0: Hallo, ihr Lieben, zu Vespa TV, der Podcast heute mit dem Steffen. Juhu, ich bin's. Ja, freut mich. Und wir reden heute <lacht> über was ganz Tolles aus unserer Jugend oder vielleicht auch noch aus unserem Erwachsenenleben, nämlich Karatefilme. Oh ja, geiles Thema. Also bis gleich.
1: Da sind wir, Steffen. Da bin ich. Neuer Podcast. Mike. Verrückt, neuer und? Podcast. wie ja. geht's? Gut geht's. Gut geht's. Ich habe meinen Urlaub gerade rum. Ähm, bin noch ziemlich erholt. Ähm, das Wetter ist noch einigermaßen gut. Es wird wieder kühler. Man kann nachts gut ja, schlafen. Ja, man merkt es. Also Geiles ich habe jetzt Ding. auch äh,
0: demnächst ähm, Urlaub, mehr oder weniger. Und hoffe, dass das Wetter auch noch hält. Ähm, damit ich vielleicht irgendwie noch irgendwo schöne Tage in der Sonne habe, ja, weil irgendwie habe ich das Gefühl dieses Jahr der Sommer, das
1: ja war jetzt nicht so dolle, ging so ja, also ich sag mal so viel geschwitzt habe ich dieses Jahr nicht, aber es waren da doch schon ein paar warme Nächte und ich bin einfach super, wenn es nachts unerkühlt und das ist jetzt wieder Genau, die richtige Temperatur für mich zum Schlafen, das ist ein Wohlfühlfaktor. Man merkt es nämlich, ne, weil wir haben nämlich äh, hier einen Ventilator stehen und wenn ich schon den Ventilator von mir wegdrehen muss, ne, weil es mir einfach zu kalt ist, dann, dann ist wirklich Wohlfühltemperatur, das kann man ja anders sagen. Ne?
0: Ja, Wohlfühlen, das ist ein gutes Thema, äh, vor allem für dieses, das Thema unseres heutigen Podcasts, nämlich Karatefilme der 80er und 90er, das ist ja was, wo ich mich besonders wohl fühle dabei, weil es halt genau mein Thema ist. Und ähm, da wäre jetzt vor allem die Frage erstmal von mir an dich, weil du bist an mich herangetreten mit dem Thema tatsächlich. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, hey Steffen, lass mal über Kung-Fu-Filme reden, <lacht> sondern äh, wir hatten irgendwie so eine neue Podcast-Folge im Gespräch und da gab es noch nicht wirklich jetzt ein festes Thema und du kamst auf mich zu und meintest, hey, lass doch mal, über Kung-Fu-Filme sprechen. Wie kam das denn?
1: Weil das einfach, das ist ein Herzensthema. Ich bin damit groß geworden. Das waren quasi meine ersten Action-Filme, die ich gesehen habe. Also bevor jetzt irgendwie plakativ jetzt einfach mal Rambo oder irgendwas dann war, dass man natürlich auch alles gesehen hat, obwohl man noch keine 16, noch keine 18 war, waren das so die ersten Filme, die zu der Zeit auch Hochzeit hatten, mhm. ähm, weil gefühlt äh, war alles voller Karate früher und das waren auch die Filme, die mich dann eben am meisten interessiert haben und wir reden jetzt über sehr viele Filme, aber ganz vorneweg ähm, habe ich dir dann geschrieben, lass uns doch mal über Drunken Master reden. Ja. So, das ist so das, was mir am allermeisten im, im Kopf geblieben ist und ich bin sehr froh, dass ich jetzt doch ziemlich viele Filme nochmal geguckt habe, was auf einmal eine ganz andere Sichtweise auf die Filme, die Filme preisgibt, wie man die so äh, verromantisiert im Kopf gehabt hat. Also. Ja, ihr werdet es gleich sehen. Es ist wirklich spannend, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also für euch da draußen auch. Wir reden heute natürlich über Karatefilme, was aber eher ein sehr gediegener Talk über das ganze Thema sein wird. Wir haben uns jetzt vorher oder im Voraus schon darüber unterhalten und wollen jetzt nicht zu sehr in die Filme, ins Spezifische gehen, weil wir an der Stelle jetzt nicht wirklich so eine Filmanalyse machen, sondern eigentlich mehr so über unsere emotionale Komponente sprechen, wie das bei ja. uns einfach sich in der Jugend so etabliert hat, was ich auch sehr, sehr geil finde, weil das bei mir tatsächlich auch ein ganz, ganz großes Herzensthema ist und ich stecke auch nach wie vor ähm, mit vollem Herzen dabei und gucke die Filme zum Teil auch wirklich immer noch und immer wieder. Also ich will nicht wissen, wie oft ich Karate Tiger geguckt habe, das ist äh, <lacht> im zweistelligen Bereich auf jeden Fall. Ja, ähm, auf jeden
1: Fall. Es ist auf schon krass.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, vielleicht mal so als Frage vorneweg, weil wir ja heute auch mal über Filme sprechen. Das ist so die bekannte Frage, die wir eigentlich bei Film Fatal immer am Start haben. Steffen,
1: was hast du als letztes geguckt? Jetzt ja. bin ich mal gespannt. Was habe ich als letztes geguckt? Ja, Und... Ähm es ist kein Karatefilm, ähm, es ist tatsächlich ein Film, den ich schon länger mal gucken wollte und irgendwie nie geschafft habe. Das ist so auf dem Pile of Shame der Filme, äh, die, der sich so ansammelt. Und äh, in diesem Fall war es Killer's Bodyguard. Mhm. Ja, von, keine Ahnung, 2017 oder 2018 oder wann der ist. Ja, ich meine auch
0: 17, wenn ich nicht ganz falsch lieg. Ja. Ähm, der kam gerade bei Prime, ne? Kam der doch, glaube ich, jetzt der for free?
1: Ist bei Prime, ist der free, genau ja. richtig, ja. Und da habe ich mir jetzt mal angeguckt. Ähm, wollte ich schon immer mal machen und bin nicht dazu gekommen und habe es nicht bereut. Toller Actionfilm, ja. kann man einfach gucken. Ähm, ja, ja, der Ding. tut nicht weh, ne? Den genau, kann man genau, Hauptdarsteller, Ast rein, hat mich auch Bisschen sogar an, wir schweifen ab, aber trotzdem, ich muss es kurz loswerden, so ein bisschen manchmal auch an Pulp Fiction erinnert, mit der Szene, wenn sie dann im Auto fahren sich unterhalten über so triviale Sachen wie diese Burger-Geschichte und so. Mhm. Ja. Ähm, jetzt bei Pulp Fiction in dem Sinn, ja, fand ich irgendwie geil, hat mich so ein bisschen daran erinnert, fand ich einen entspannten, tollen Film. Ja. Ja, Logiklöcher, paar, aber gut. Es war ein Actionfilm. War ja gut, gut,
0: das weiß man ja, wenn man so eine Art von Film ja, guckt, ja. Äh, weiß man ja, was man kriegt im Endeffekt. Ja, ja, aber mir hat er auch Spaß gemacht. Ich kann mich da auch noch erinnern, weil ich ihn auch erst vor kurzem geguckt habe, weil ich im, äh, weil wir ja den oder ich den zweiten gesehen habe, den ersten aber noch nicht gesehen hatte und dann jetzt halt einfach äh, das Thema verkehrt rum aufgespielt habe. Ich habe erst den zweiten geguckt und dann den ersten. <lacht> auch Macht mehr. aber auch nichts, oder? Nö, nö das kann man <lacht> gucken. Also ich muss sogar sagen, dass mir der zweite ein bisschen mehr Spaß gemacht hat, weil er noch Mehr in diese dümmliche Richtung geht. Also es ist fast schon so, dass der zweite mehr so in Richtung Slapstick-Humor geht zum Teil, weil der halt, da passieren halt wirklich ah. Dinge. Keine Ahnung, Ryan Reynolds wird vom Auto überfahren, steht wieder auf und öh, wischt sich so den Staub von der Schulter und läuft weiter. Das mhm. passiert sehr oft. Und das hatten wir im ersten halt nicht. Der war irgendwie noch so ein bisschen mehr in Richtung Ernst. Wenn man das so sagen kann, Ja. also ernst im Sinne von dem, was passiert. Schon also, mit Augenzwinkern ne? ernst. Also da hatte ja, halt ja. viel eine Konsequenz. Also wenn halt einer vom Auto überfahren wurde, dann war er halt überfahren. So. Ja, genau. ja, und das haben die halt beim zweiten über Bord geworfen und es geht halt mehr in so eine slapstickige Garre, Slaps kann man das sagen. Slapstick-Richtung. So. Mhm, ja, das klar. Aber hat mir Spaß gemacht und das fand ich dann tatsächlich lustig, auch wenn der momentan ein bisschen Häme kriegt, so von den Kritikern, aber mir hat der Spaß gemacht. Ich bin aus dem Kino und habe mich unterhalten gefühlt und habe dann den ersten auch noch geguckt und habe mich da auch unterhalten gefühlt. Mhm. Also, das war schon okay. Ja. ja. Deiner? Ich habe äh, Justice League jetzt nochmal geguckt im Snyder Cut, dieses 4-Stunden-Epos. Macht du Scheiße. Ja, genau. Habe ich egal. mir auch gedacht. Ich hab so, <lacht> beim Gucken habe ich mir gedacht, was hat mich jetzt gerade geritten, das jetzt nochmal zu gucken. Und bei mir ist halt wirklich so, äh, jeder der mich kennt, ich äh, weiß, ich kann Filme nicht ausschalten. Also es passiert eigentlich Echt? nie. Nee. Boah. Bei mir ist immer, wenn ich einen Film eingeschalten habe. Dann gucke ich den, bis er fertig ist. Also das ist so bei mir eine goldene Regel. Wenn der Film angemacht wird, wird er fertig geguckt. Egal, egal einfach. Ja, und müde und so? Ja, wenn ich halt müde bin, dann muss ich mich halt durchkämpfen. Außer Echt? ich penne wirklich ein. Ah. Also das kommt selten bis nie vor, dass ich einpenne. Aber ja, es wird halt fertig geguckt in der Regel. Und da dachte ich mir halt auch so, boah... Das wird jetzt ein langes Stück. Und dann habe ich den halt wirklich vier Stunden wieder durchgeguckt und fand den auch wieder geil. Also ich habe den ja auch vor gar nicht so langer Zeit auch zum ersten Mal dann auch geguckt gehabt, als er halt Release hatte irgendwann. Ähm, und der war auch wieder gut. Jetzt hat er ein bisschen Abstriche tatsächlich gehabt, weil mir manche Dinge aufgeploppt sind, die man beim ersten Mal gucken irgendwie nicht so, die hatte ich nicht so auf dem Schirm, aber lange Rede, kurzer Sinn, war okay, hat Spaß gemacht. Alles klar. Das war so, äh, ja, mein <lacht> Super. So Film auf jeden Fall. <lacht> ja, Wahnsinn. Alright, dann starten wir mal mit unserem Kernthema von heute, nämlich den Karatefilmen. Vielleicht werfen wir mal kurz vorne weg, was es mit Karatefilmen überhaupt auf sich hat, weil ich denke, es gibt vielleicht Leute, die mit dem Thema nicht so viel anfangen können oder die vielleicht auch ähm karate -Filme noch gar nicht geguckt haben, weil die einfach irgendwie, keine Ahnung, in ihrer Jugend andere Dinge gemacht haben, als irgendwie Jackie Chan und Jean-Claude Van Damme zuzugucken, <lacht> wie sie andere Leute verprügelt ja, Keine Ahnung, ja. Also wir reden da im Endeffekt von Martial-Arts-Filmen der 80er und 90er Jahre, was natürlich auch in den 80ern ein riesengroßes Thema war. Gerade dieses Thema Martial-Arts-Filme, Kampfsportfilme ja. war natürlich für Kinder der 80er oder Jugendliche der 80er und 90er äh, ein Riesending, weil es dann auch einen extremen Boom hatte. Das äh, fing vor allem Ende der 70er oder sagen wir mal Mitte 70er, Ende 70er, dann fließen in die 80er ging das los mit diesem großen Martial-Arts-Trend, der äh, Filmtrend vor allem auch losgetreten durch. Ähm, Bruce Lee natürlich.
1: Ich wollte äh, war sagen, so, Bruce Lee war wahrscheinlich so der, der es ins Leben gerufen hat. Also genau. für uns, für, für Europas. Ja, bestimmt, richtig, ne? genau. Das war genau. so der große Held der Zeit, der das Genre
0: halt auch international ähm, bekannt gemacht hat. Ähm, wobei dessen erster Film, die, die Todesfaust des Chang Lee, <lacht> von oh. 71 ist. Das ja. ist krass. Also der ist gar nicht, also der ist jetzt nicht End-70er, wo, ma, also zumindest mal für mich gefühlt, der große Boom gestartet ist, sondern der war von 71, und war so... Der ist ja
1: 74 gestorben. Ja. ja, der, So viele Filme konnte er nicht mehr machen. Der konnte ja End-70er gar keine Filme ja, mehr machen. Richtig. Aber er, also es ja gab, weg,
0: ne? viel gab es leider nicht. Ich meine, er hat vier vier Filme gemacht, wo er die Hauptrolle spielt. Wenn ich jetzt, also steinigt mich nicht, wenn ich falsch informiert bin, aber ich meine, es waren vier Filme mit einer, mit einer Leadrolle. So, äh, mm. ähm, mehr war es leider nicht. Naja, wie auch ja. immer. Jedenfalls war er halt so der Held dieser Zeit, der es halt publik gemacht hat äh, für die Europäer. Ja. Ähm, und das hat halt ein riesengroßes oder ein riesen, eine riesengroße Welle verursacht an, an Kung-Fu-Filmen ähm, mit einer Begeisterung für Akrobatik, für Kämpfen, wodurch sich halt auch der Begriff Kung-Fu-Filme so als Schlagwort etabliert hat für alle Filme, wo letztendlich äh, ohne Waffen gekämpft wurde und mit Handkanten äh, die Gegner zur Strecke gebracht wurden.
1: Genau richtig. Ne? Es gab natürlich auch die Varianten dann mit Waffen. Das waren dann aber mehr die, die Shaolin-Filme. Ja, ah, genau. Die, ähm, die dann so, so komische Szenen gehabt haben, die die ganze Zeit also rumgeflattert <lacht> haben und so. Ja, ja. Und, äh, äh, ja genau. Wushia ist der. Ja,
0: ja, war auch ein großes Thema.
1: Vor allem auch bei mir persönlich, muss ich sagen, weil ich habe
0: dieses Thema Wushia-Filme, äh, also quasi die Filme mit einem eher historischen Bezug oder mit einem pseudo-historischen Bezug, wo es halt um große Schlachten ging, Schwertkämpfer, mit vielen fantastischen Elementen, wo Leute durch Baumkronen springen oder ja. auf Häuser hochspringen konnten und so Sachen. Das war bei mir auch ganz,
1: ganz lang ein sehr, sehr großes Thema, was ich sehr geliebt habe. Das ist bei mir erst später eingetreten und zwar als ich dann viele nee, Mangas sind es ja keine, sind die Animes. Ja, Animes. Animes genau Dann kam irgendeiner Servus Hasi, <lacht> vielleicht hört er es ja, ähm, der ist dann irgendwann gekommen und hat gesagt, so, so Filme gibt es auch irgendwie in echt und habe da so Videokassette rausgezogen und das war Chinese Ghost Story. Mhm. Und dann, so bin ich auf die Schiene gekommen, dass ja. das ja auch quasi fast echt verfilmt wird und ja. das war ja, bin ich ja vom Glauben abgefallen, wie, wie abgefahren das war. ja Aber das hat nichts mit den Filmen zu tun, finde ich, die, die mir jetzt auch für, für, die, für, die, für die Vorbereitung geguckt haben. Ähm, die, die waren mehr so grounded, die waren hier so ja. mit
0: Toysen und äh Genau, da war der Kampfsport im im ja,
1: Vordergrund, ja, auf jeden, jeden Fall.
0: Genau. Wäre aber tatsächlich auch mal eine Idee, vielleicht irgendwann mal so als Part 2 vielleicht mal so einen Podcast
1: mit Wushia Filmen zu machen, fände ich auch cool. Ja, ein paar habe ich gesehen, auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, aber du hast es gerade schon gesagt, heute widmen wir uns natürlich den äh, eher, ähm, ich nenne es mal realistischeren Filmen, <lacht> <lacht> in Anführungsstrichen. Aber echt. Ähm, ja, ja, und meine erste Frage wäre: Wie ging es denn bei dir los? Also, wie, wie kam denn so dein Zugang zu diesem Thema Kung Fu-Filme? Weißt du noch, was so die, die ja. ersten Sachen waren, die du geguckt hast und vielleicht auch noch, wie alt du warst,
1: äh, zu dem Zeitpunkt? Ähm, Alter muss ich schätzen. Ähm, ich sag mal, das war so die Zeit von sagen wir mal 13. Bis 16, so in den drei Jahren, habe ich viel, viel von den Filmen geguckt, über die wir jetzt sprechen. Ich war damals ähm, bei meiner Mutter gewesen und ähm, dort waren immer, also da war ich immer in den Ferien gewesen, dann immer so drei, vier Wochen am Stück. Und da waren immer ganz viele Videokassetten. Da gab es einen Schrank voll voller Videokassetten, und das ist ja mittlerweile, glaube ich, auch alles verjährt, kann man sagen, ne? von der Videothek ausgeliehen, ne? äh, Sicherheitskopien gemacht, ne? weiß ja, wie es war, und ähm, dann archiviert, aber nie geguckt. Und was macht so ein 13-Jähriger, ne? der da nichts zu tun hat? <lacht> guckt und alles, was da liegt. <lacht> und feuerfrei ähm, guckt halt alles, was da liegt. Und deswegen kenne ich halt auch wirklich sehr, sehr viele Filme, die zu dem, zu dem Zeitalter eigentlich auch gespielt haben, da irgendwas so 80er, 90er Filme kenne ich halt, Actionfilme kenne ich einfach fast alle. Ähm, und wie ich jetzt gemerkt habe, dachte ich bis vor kurzem, ich würde sie heute noch kennen, aber bin dann eines Besseren belehrt worden, als ich sie dann für die, vor die Vorbereitung für den Podcast nochmal geguckt habe. Aber... Das war so das, mit was ich angefangen habe und ich glaube auch der erste Film, den ich dann geguckt habe in der Art, das war was von mit Van Damme mhm. und da habe ich das alles noch gar nicht so richtig einordnen können, weil es gab jetzt einen Film, über den man so unterhalten, also ersten habe ich mal geguckt, da war er der Held und beim zweiten Film, den ich geguckt habe, war er auf einmal ein Böser, beim nächsten war er wieder der Held. Das habe ich so als Kind ja überhaupt nicht. Van Damme, keine Ahnung. Ja, der war cool, der hat gekämpft und Spagat ja, ja. und alles toll. Geiler <lacht> Typ. Ähm, und man wollte natürlich auch so sein wie er. Und äh, auf einmal war er aber der Böse und das war alles total verwirrend. Ähnlich wie, kleine Trivia, am Rande wie beim A-Team. Ich habe äh, Rocky geguckt. Ja, und dann war er ja quasi, der Mr. T war ja quasi der, Gegner von ja, Sylvester Lang. Ja, okay, jetzt kommt natürlich hier der de, de Nerd gegenüber von mir, der weiß natürlich, wie er heißt. Und ähm, auf einmal, ich komme in die Schule und äh, wir hatten früher kein Kabelfernsehen. Und auf einmal sagen die, oh, A-Team, ob ich A-Team schon mal geguckt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe das gesehen, aber... Das quält man eigentlich nicht so, weil da ist ja, da ist ja der Böse von, von Rocky mit drin. Das, das geht ja gar <lacht> ja, nicht. Ja. Und so hat man früher so ein verzerrtes Bild gehabt, dass ein Schauspieler ja auch mal eine gute, eine böse mhm. Rolle spielen kann. Ähm, ja, wirklich. Ja Rollen. klar,
0: als Kind sieht man das halt noch nicht. Ne? Man nee, sieht halt voll. den Charakter und das ist halt einfach der Bad Guy. Und ja. es ist halt der Bad Guy. Ja, ja. Genau. Also das, als, als Kind fragst du natürlich oder hinterfragst
1: du natürlich nicht den Charakter, Nein. sondern der ist halt einfach böse. So, ja. Genau, richtig. Ja. Und, äh, das war so meine Berührung damit, also viele Van Damme-Filme und äh, dann natürlich auch Jackie Chan, die ganzen Bruce Lee-Filme geguckt und dann ging es weiter mit den ganzen äh, chinesischen, boah, ich weiß mal gar nicht, wie sie heißen, ähm, also vorrangig äh, erzähle ich über Jackie Chan-Filme, weil ich ganz einfach da, wohl die meisten gesehen habe, ich ja. habe auch noch andere gesehen, aber im Grunde genommen, und da kommen wir bestimmt auch gleich drauf, war das doch alles das Gleiche. Es war
0: zumindest mal zu ja. großen Teilen identisch. Ja. <lacht> Sagen wir mal, die, die Ausgangslage war oft gleich. Also, da hat ja. sich nicht viel verändert, auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, bei mir war das ähnlich. Meine ersten Begegnungen hatte ich, glaube ich, im TV. Ähm, einfach deswegen, weil damals, so zu dieser äh, frühen Zeit, ähm, ich war, glaube ich, ähnlich alt, wie du es gerade auch gesagt hast. Ich schätze mal, irgendwas zwischen 10 und 15 so Also 15 noch nicht, das wäre schon zu fortgeschritten. Ich denke eher so 10, 11, wo es losging, wo ich meine ersten Sachen gesehen habe und dann halt einfach alles geguckt. Und es war dann im TV letztendlich äh, ja so alte Kung-Fu-Klassiker halt. Ne? Also so die 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 ersten Sachen, die da halt irgendwie gedreht wurden, die dann nach Europa gekommen sind. So, sie nannten ihn Knochenbrecher und so Sachen oder auch die ersten Shaolin-Filme, äh, die aber noch ein bisschen ernster äh, inszeniert waren. Also wo noch nicht so dieser... Ähm, Jackie Chan Slapstick-Humor mm. drin war, sondern es war schon eher ernst, also so die 36 Kammern der Shaolin nee, was ist so kein
1: Klamauk. Nee, nee, Das war schon. Klamauk. Also wenn man es äh, heute guckt, war es Klamauk, ja. aber das war früher ein
0: ernster Film. Genau. Halt. Und das waren, glaube ich, so die ersten Sachen, die ich so am Rande mitgekriegt habe, die mich irgendwie auch schon ähm, neugierig gemacht haben, auf jeden Fall. Aber so der Durchbruch für mich persönlich, dass ich gesagt habe, das war jetzt wirklich ich will das wissentlich gucken und ich habe da Bock drauf und, und ich finde es total geil, das war dann wirklich mit den ersten witzigeren Sachen, so wie den Knochenbrecher oder dann auch hier die Schlange im Schatten des Adlers, also so Sachen, wo wir nachher noch drüber sprechen werden, ähm, weil da halt einfach noch so diese witzige Komponente mit drin war und ja. das hat mich halt als Kind einfach angesprochen. Das war halt wirklich was, wo ich sage, da konnte ich halt mit diesem Witz irgendwie relaten. Das hat mich dann irgendwie bei der Stange gehalten und dann natürlich auch noch diese krassen Kampfsport-Choreografien. Und dann ging es halt einfach fließend in alles weiter, was da kam. Ich weiß, dass Platzsport für mich ein Riesenthema war in der Jugend. Oh das hat mich komplett jahrelang beschäftigt, noch immer noch. Also es ist nach wie vor noch einer meiner liebsten Filme, deswegen habe ich den halt auch wirklich, also ähm, ihr seht es jetzt nicht, aber ihr hört es, also hier auf dem Tisch gerade, liegt quasi ja, ja. Bloodsport in so einer Limited Edition auf DVD und daneben liegt noch die Blu-Ray von Bloodsport, also bei mir ist das wirklich so ein Ding, ich finde es geil und ich wollte es dann halt immer wieder gucken und habe den auch unzählige Male ja, geguckt. 20 Mal ähm, mit Sicherheit. Und dann auch nicht. über Karate, Tiger und alles, das war halt dann wirklich einfach das Thema ja. und das wäre dann auch meine nächste Frage äh, für dich gleich. Ähm, es war halt auch die Faszination einfach für die, für die Art, was die da machen. Die, die Art der Verteidigung ohne Waffen zum einen. Und halt, dass ein großes Thema auch immer irgendwie der Underdog war, der sich beweisen musste und der am Ende vom Tag halt dann auch sich bewiesen hat und gezeigt hat, mit mir könnt ihr das nicht machen. Oder äh, ich kann über mich ja. hinauswachsen. Das waren halt so typische, Role Models oder halt so, so Vorbilder, vom Nobody zum Held und das war was wirklich, was mich als Kind wirklich ähm, ja, begeistert hat und vielleicht auch zu einem großen Teil, ich meine, wir sind ja hier, äh, Vespa TV ist ja purer Real Talk, äh, ich meine, ich bin auch ohne Vater groß geworden, ja? von dem her war das für mich halt auch immer so eine Art, wie ich im Leben irgendwie mhm. so das Gefühl so zumindest beast. habe, genau, also ja. so, so Vorbild, wie ich mich halt irgendwie, ja, so, so, so Vorbilder halt, ne? Wie man sich, äh, ja. dass man sich beweist und dass man es halt schaffen kann letztendlich äh, entgegen allen Widrigkeiten und das war glaube ich was, was für mich diese Faszination ausgemacht hat, die bis heute äh, anhält ne? und, ja. genau und das wäre auch die Frage an dich jetzt natürlich, was dich daran fasziniert hat,
1: also was so der entscheidende ja. Punkt war, der dich dazu gebracht hat, alles zu gucken. Ne? Ja genau, das war so. Ich habe ähm, mit zwei Notizen gemacht, aber das weiß ich jetzt tatsächlich noch. Das ist so, ähm, man war ja früher der Meinung, durch diese ganzen ähm, Martial-Arts-Filme, die es da gab, dass man sowas im wirklichen Leben auch wirklich braucht. Also man, ich war der Meinung, ich konnte damals ja nicht mehr auf die Straße gehen, ohne nicht irgendwie zu wissen, wie Karate funktioniert. Ja? Also man hat sich ja schon schlecht gefühlt, ähm, allein schon schlecht gefühlt, weil man es nicht konnte. Und da kommen wir dazu, also in Neustadt, wo ich aufgewachsen bin, gab es keine, da, da konnte man keinen Karate-Kurs oder irgendwas ja. belegen. Ich habe dann äh, Eltern damit genervt. Und was gab es? Das war so ein dämischer Judo-Club. <lacht> ähm, Judo, Judo war, ach Gott, jetzt müssen wir noch <lacht> politisch korrekt sein, aber Judo war wirklich, pff, ja. Äh, ich muss ganz kurz,
0: behalte ja bitte deinen Gedanken bei. Bei mir exakt das Gleiche. Ich habe diese Filme geguckt. Und ging meiner Mutter auf, auf die Nerven und ich wollte Karate lernen. Und es gab, ich meine, ja. wir, wir, wir sind aus demselben Loch gekrochen. Wir sind gekochen, aus ja. demselben Loch gekrochen. Ja. Ja. Aus der gleichen Stadt. Und es gab keine Karateschule. Nein, was es gab, war Judo. Ja. Und ein Judo-Verein. <lacht> Judo ich war weiß schlecht. noch, dass ich... Oh mein äh, Gott. Es gab bei uns an der äh, sogenannten Westschule. Die hatten hinten dran eine Turnhalle. Und in dieser Turnhalle hat der Judo-Verein praktiziert. Ja, genau. Und ich weiß noch, dass ich bei einer Probestunde dort war und habe halt dazu geguckt, wie ich das so auch. funktioniert. Ich auch. Und habe entschieden, dass ich das nicht will. Ja, <lacht> genau. <lacht> Weil ich einfach, ich wollte kämpfen und ich wollte ich wollt das halt so, wie es in den Filmen ist. Ja, ja, genau. Und da war für mich Judo halt komplett unten durch. So. Nee, Aber jetzt, das, ich, ich ja, gebe wieder alles die da das war
1: wirklich... Es gibt ja auch keinen einzigen Judo-Film. Das, ja. <lacht> das sagt doch schon alles über die Sportart ja. Es gibt keinen Judo-Film, was soll denn das, <lacht> ja. Ähm, weil, wenn man ja Karate konnte, ne? dann konnte man ja auch Judo, ist ja klar. Wenn man konnte den anderen auch zu Fall bringen und so, da hat man ja alles gekonnt. Und Judo konnte man halt nur irgendjemands Bein stellen. Das war für mich immer sauten. Ja, auf jeden Fall habe ich dann diese Filme wirklich verschlungen und ähm, bei mir war es äh, jetzt nicht so wie bei dir irgendwie die, die fehlende Vaterfunktion, aber es war halt dieses, das ist so der Underdog oder der, der Schüchterne, der dann auf einmal groß rauskommt und alle mögen ihn. Ähm, dann ist er stark und ja, das lernt, diese Disziplin, das hat mich eigentlich am meisten interessiert, diese Disziplin, die die Jungs an den Tag gelegt haben, vom Nix könner zum weltbesten Kämpfer und diese Zwischenschritte, was sie da alles trainiert haben und gemacht mhm. haben, das hat mich extrem fasziniert und ja, das war einfach mein Ding und auf einmal waren die die Helden und ich habe mir die Filme, ich habe mir manche Stellen tausendmal angeguckt, ja, ähm, ich jetzt gerade noch mal um kurz vorzugreifen, eine Stelle war gerade so ikonisch bei Karate Tiger, das habe ich mir jetzt angeguckt, wo der diese Rolle über das Auto macht und seinen Vater vor der Kneipe äh, ja. bei den anderen raushaut. Ich weiß nicht, ja, wie oft ich die Stelle geguckt habe, ich glaube 100 mal es nicht und ich habe den Film jetzt gerade gestern noch mal geguckt zur Vorbereitung. Ja. Mehr wie gegähnt habe ich jetzt <lacht> aber dann auch nicht. Aber das war früher der Held für mich. Ja? Ja. Das war früher astreine äh, Performance, was der gemacht hat, war geil. Und das war so ein Ding, das hätte ich gern auch gemacht. Ich hätte gern auch so trainiert und das war für mich einfach äh, toll. Und wie schon gesagt, ich glaube, man, man konnte früher ohne Karate gar nicht im Leben bestehen. Das war so meine Denkweise. Das, das muss man doch können, weil jeder kann es gefühlt, ja. so viele Filme und Ja, ist klar, wenn ja. man dann sieht, wie der, der schüchterne Junge
0: irgendwie von, von Zero to Hero, wenn er das halt lernt, mhm. dann denkt man ja natürlich auch als Kind, ich kann das auch. Also warum nicht? Ich bin ja auch ein Junge. Ja? Also warum soll genau. ich jetzt nicht auch irgendwie das können? ja, und, ja. Man braucht nur der richtigen Meister und keine Ahnung. Ja, oder, oder eine Karate-Schule halt statt, oder Ka statt Judo. Ah, genau. <lacht>
1: dann, pff, aber es war ja alles, alles verloren, gell. da konnte man ja gar nichts machen. Und da hat man so ein bisschen probiert, so ein paar Moves und, und Tritte und hin und her. Da hat man gemerkt, wie sauschwer das ist. Und ah, und Spagat vom Van Damme wollte ich auch können und habe das <lacht> probiert. Und oh, ich bin ja... Ich bin ja auch so gelenkig, <lacht> wie, wie, wie so Dachlatt, also das ist, das ist wirklich ganz schlimm. Ich konnte es halt einfach nicht, ja, und das habe ich dann immer so im, im Geheimen im Zimmer habe ich das dann immer geübt und, ja, war halt nichts, ne? Also, ja, ja, bis heute, Bis heute nichts, ja, also ich kann bis heute keinen Kampfsport und ich habe auch, ich muss sagen, ich habe auch bis heute keinen Kampf gebraucht ja Noch nie. Ich habe mich noch nie verteidigen müssen, gar nichts. Also das war, glaube ich, dann irgendwie doch ein Trugschluss, dass man Karate braucht, um zu überleben. Ähm, in den Filmen musste man Karate können, weil sonst ist man gestorben. Das war dann so, aber jetzt so im richtigen Leben, ich habe es eigentlich nie gebraucht. <lacht> ja, das war bei mir tatsächlich anders. Also es gab schon so in, in der Jugend
0: also ein, zwei Momente, äh, da hätte ich es, glaube ich, gebrauchen können, wo ich auf die Mütze gekriegt habe. Aber... Ähm ja, es ging auch so.
1: <lacht> es ging ja, genau. auch so.
0: ja. ja äh, äh. Das war dann einfach, äh, ja, weglaufen ist auch eine Option.
1: <lacht> ja, Steffen, dann... Er wird auch gepredigt immer in den Filmen, ne? Ja. Ja, ja. Das ist richtig. Das ist ja alles defensiv. Also gerade ja jetzt den Angriff. auch... Nur ähm, für die
0: Verteidigung. Zuletzt bei äh, hier die Schlange im Schatten des Adlers. Da war auch ein großer... <lacht> oder der einer der großen Predigten von dem Meister. Äh, zeigt nicht, dass du karate kannst. So Erst im, im äußersten Notfall.
2: Sag mal, willst du richtig Kung-Fu lernen? Na klar, unbedingt. Aber dann lasse ich mich nicht mehr verprügeln. Ich bring dir's bei. Ich stelle aber drei Bedingungen und du musst versprechen, sie einzuhalten. Ich verspreche dir, was du willst, wenn ich dafür Kung-Fu lerne. Erstens, nenne mich niemals Meister. Warum nicht? <lacht> Weil du mein bester Freund bist, Junge. Zweitens, du darfst nie zeigen, dass du Kung-Fu kannst, außer wenn es unbedingt nötig ist.
0: Ja, legen mal los, Steffen, mit den Filmen. Wollen wir mal über so ein bisschen was sprechen?
1: Ja, ähm, mit was
0: wollen wir anfangen?
1: Ähm, wir fangen an mit. Da ich früher alles mit. Erstmal habe ich die Videokassetten sortiert nach Karatefilmen. Und da, wo Karate drauf stand, die habe ich auch mal geguckt. Mhm. Weil, woher sollte ich als Kind wissen, was das für ein Film ist? Wenn da jetzt zum Beispiel Platzbord drauf steht, dann wusste ich ja nichts mit anzufangen. Ja. Also habe ich erstmal Karate-Film geguckt. Und dann war natürlich Karate Kid der erste, der zweite, der dritte dann irgendwann später, aber die, die ersten zwei. Ähm, und Karate Tiger. Ähm, so bin ich da überhaupt reingekommen. Und Karate Tiger ähm, war, glaube ich, ich dachte eigentlich fast, dass ähm, der Drunken Master... Ähm, äh, ne, wie heißt da? Ähm, der Knochenbrecher. Der Knochenbrecher. Sinaten, den Knochenbrecher, der Sinaten, ja. Knochenbrecher, dass das mein Lieblingsfilm war, aber ich glaube wirklich, es war Karate Tiger ganz einfach. Ja. Also die äh, Rolle von dem Helden, da war der Van Damme auch der Böse, obwohl, wie ich jetzt hier auf der Blu-ray sehe, präsent vorne drauf ist natürlich. Der hat den Film verkauft, hat aber glaube ich drei Sätze ge gesprochen in dem genau. ganzen Film. War am Anfang und ganz am Schluss im Film. Der hat vielleicht äh, Screen. Play hat er irgendwie so Viertelstunde gehabt oder so. Ja, ja. viel war es nicht auf also jeden Fall. gar nichts und ist halt voll vorne präsent drauf, weil der hat den Film verkauft. Und dann halt wieder diese, wie nennt man das? Es gab den, den Jungen, der von einer Stadt woanders hinzieht, dort niemand kennt und dann so ein bisschen Karate-Erfahrung mitbringt, ne? ja, ähnlich ja. wie vielleicht dann auch der Karate-Kid. Im Grunde ist es dieselbe Story. Er kommt irgendwo hin, kennt niemand, lernt dann da jemand kennen, der ihn aufnimmt und ihn so ein bisschen führt. und ähm sind
0: halt so Coming-of-Age-Themen, so, so, Coming -of -Age -Themen, ne? so genau. Jugendlicher oder, oder junge ja, Jugendlicher kann man tatsächlich sagen und äh, sucht halt
1: Anschluss, ne? vor genau. allem an andere, Gleichaltrige. So ist es. Ne? Da kommt natürlich der, der, der lustige Kollege um die Ecke gefahren. Ähm, wie nennt man das gerade politisch korrekt? Der, ähm, der, meinst den, der den Afro, RJ. Afroamerikaner. Äh, das darf man, glaube ich, sagen. Kommt, äh, der ist ja ein cooler Kerl. Also der war wirklich vom... Ich, ich mag diese Rollen ist in Filmen. Mega, Geil. Super, das ist super 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 übertrieben,
0: ja, wenn er da ja. im Skateboard anrollt und dann kann er halt... Äh, <lacht> noch, Breakdance, <lacht> ja, noch Breakdance? Dann
1: kann er genau. halt noch so, so, so rappen. <lacht> ja, genau. Und äh, kassett rekorder vorne drauf ja, ja. und irgendwie mit dem BMX, das war so einfach, das war 80er Jahre pur, ganz das klar. Auch, wenn man und Adidas äh, jogging anziehen ja, ja. und so, der war einfach geil. Der das typ ist der auch aus, aus heutiger Sicht, das ist ja pol so politisch unkorrekt. Ja, also,
2: das, das
0: Das hat in seiner Zeit funktioniert, würde man ja. das heute
1: machen, dann gäbe es also äh, Shitstorm, der also, da hereinbrechen würde. Also äh, ehrlich, dass er nicht noch Bananen in der Hand gehabt hat, was war? Das war halt gerade alles, ja. Aber so ein netter, netter Kerl und den hat er gleich aufgenommen und die waren direkt in den ersten zehn Sekunden waren die beste Freunde und also so eine riesige Story ja, ja, so, ja. So, so unglaublich ja. Und äh, dann kam ja der, darüber rede ich jetzt ein bisschen mehr. Und dann kam, da hat er, er sah seine, äh, sein Vater <lacht> hat ja diesen, diesen, ja völlig krank, diesen Dojo, ähm, den hat er aufgeben müssen, wo er vorher war weil ja irgend so eine Mafia ähm, alle Dojos im Land übernehmen wollte.
2: Sie wollen alle großen Dojos übernehmen. Sie sollen als Aushängeschilder für das organisierte Verbrechen dienen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Segel zu streichen.
1: Was für Versager. Welche Mafia will irgendwelche Dojos übernehmen? Was, wie will man, was, was soll denn <lacht> ja, das? soll der? Ja, warum? Warum? <lacht> warum? Also es ist ja wirklich, eine, also, es ist ja wirklich lächerlich. Da, da war ja gar kein Sinn und Verstand dahinter, warum wollten die jetzt da diese Russen oder was das waren, warum wollen die jetzt alle Dojos in Land übernehmen, für welchen Zweck, das hat man bis zum Schluss nicht mitbekommen, ja, warum ja. die das wollen, So was Dummes, dann haben die die halt immer verprügelt und äh, deswegen sind die ja umgezogen und äh, Vater war so ein bisschen angeschlagen und hat dann dem, weil er irgendwie Mist gebaut hat, das ganze Zeug aus der Garage rausgeräumt und dann war er bei Bruce Lee am Grab, in Seattle war das ja. ja und hat ihn dann um Hilfe gebeten und dann kommt ja dieser Bruce Lee und hilft ihm dann und trainiert ihn dann und ich hätte schwören können ich dachte, <lacht> als ich den Film reingelegt, nee, reingelegt habe ich nicht, ich habe ihn gestreamt, weil er auf Amazon Prime kann man gucken. Ähm, dachte ich immer, der Bruce Lee, der sieht aus wie der echte Bruce Lee. An Scheiß sieht da aus. Ja. Äh, der sieht wirklich, der sieht <lacht> Null, der sieht null wie Bruce Lee aus. Der macht so komische Bewegungen, mit der Hand so hektisch hin und her und macht so diese, diese ähm, übertriebene Gestik, die, die hat er irgendwie drauf. Aber so von der von der Statur und vom Gesicht und, äh, und ich dachte auch, dass der viel mehr. dass der viel mehr da wäre. Aber der war ja auch nicht oft da. Und ja, ja. Ich dachte, die Ausbildung geht viel länger. Und der Film war vorbei und ich dachte, ja, da fehlt doch jetzt die Hälfte von der Ausbildung. Habe ich jetzt Director's Cut oder irgendwas oder keine Ahnung oder die Zwölfer-Version gesehen hast? Ey, ich dachte, der Film ging früher drei Stunden. Ja. Ja, es geht aber nicht.
0: Ja, das ist, das ist dann wieder diese, <lacht> diese Nostalgiebrille, die man halt hat, mhm. wo ähm, in der Erinnerung natürlich die Filme irgendwie komplett sich anders anfühlen, wie, wenn man es dann wieder guckt tatsächlich. Ich finde es auch äh, tatsächlich ähnlich wie du. Ähm, ich finde auch, dass er halt mit, mit Bruce Lee wenig Ähnlichkeit hat, ähm, aber ein Fun-Fact ist tatsächlich, dass der Darsteller, also der Bruce Lee in Karate-Tiger darstellt, äh, Kim tae Chung, der oh. gute Mann, äh, oder war ja. <lacht> 78 das stunt von Bruce Lee bei nee. äh, Bruce Lee Mein Kampf, der Film, der nie fertiggestellt wurde. Ja. Der war das stunt von Bruce Lee und hat okay. auch in zwei weiteren Bruce Lee-Filmen ähm, größere Rollen gespielt gehabt, neben, äh, oder mit Bruce Lee. Also es war tatsächlich ein Darsteller, der den äh, echten Bruce Lee auch ähm, wirklich kannte. Ja. Letztendlich. Okay. Ähm, was krass ist, wenn man das äh, so irgendwie ähm, ja, Revue passieren lässt, weil letztendlich halt auch der. Oder die Darsteller halt auch wirkliche Kampfsportler waren. Das zieht sich ja bei Karate-Tiger jetzt nicht nur rein über den Bruce Lee-Darsteller, sondern auch alle anderen, die dann nachher bei dem großen M-Kampf da noch antreten, ja, ja, ja. waren halt alles tatsächlich gestandene äh, Kampfsportler. Was ich finde aber auch, was man dem Film ansieht, weil wenn du das jetzt in den Vergleich setzt, zum Beispiel zu einem Karate-Kid, Mhm. Da hast du wirklich Coming of Age und Jugendlicher erste Liebe und so Gedöns, was so ein bisschen mit Karate angereichert ist. Und bei Karate Tiger, finde ich, ist es aber eigentlich genau umgekehrt. Du hast Coming of Age und auch diese ganzen ja. Ja, bescheuerten Themen mit drin letztendlich. Aber wenn es dann ums Kämpfen an sich geht, da sieht man, die können kämpfen. Also ja. gerade äh, äh, beim Endkampf, oder auch mhm. wenn dann der Jason, der Hauptdarsteller. Äh, Hauptcharakter dann immer mal wieder konfrontiert wird, sieht man, dass die Kampfsport-Erfahrung haben und dass sie das wirklich können. Und das ist für mich auch, glaube ich, so ein Grund, warum ich persönlich Karate-Tiger als einen meiner liebsten Filme irgendwie ansehe aus, aus dieser Zeit, weil halt einfach man die quatschigen Story- äh, Fragmente hat, mhm. aber dazu halt trotzdem solides, äh, soliden Kampfsport. Und das ja. fehlt mir zum Beispiel bei karate Kid, weswegen ich karate Kid halt okay finde, aber jetzt nicht also bei weitem nicht so oft geguckt habe, wie zum Beispiel Karate-Tiger. Ne? Da war einfach dieses Kämpfen, ja. war halt einfach präsent. Und auch wenn er trainiert und oberkörperfrei. Und man sieht, der hat halt Muskeln und der ist wirklich gut eingeölt und so, aber, er, aber der kämpft und ja. der hat diese Statur von einem Fighter halt. Und das fand ich halt geil. Und das hat mir tatsächlich bei Karate-Tiger sehr, sehr gefallen. Das ja, fand das ich halt richtig geil.
1: Früher auch extrem imponiert. Also
2: aber halt auch die, die
0: Charaktere, ja. Also äh, der Scott, der Dicke. Der ja, halt ja. immer hier irgendwie oh. Kuchen am Essen und so und Zeug die, die Lippen verschmiert. Und ja, ja. Also, oh, also, ist Mensch, ja also,
1: so eindimensionalen lustig. Charaktere, ja. das hat mir vorhin gefehlt. Diese Eindimensionalität von den Nebendarstellern. Also wirklich wie ja. aus dem Bilderbuch. Ganz, ja, ganz absolut. schlimm.
0: Aber wirklich. halt geil. Es ist so geil. Allein schon wie er eingeführt wird, wenn er da auf dem Rasen hockt. Mit, ja. mit, den Bier, mit den Bierdosen oder, oder was das da ist, und ja. wenn er dann diesen, 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 diesen Hochdruckreiniger Hochdruck ja. und dann die Bierdosen ja. oder was wegsprüht und äh, das ist so witzig, wenn der Vater rauskommt und wie oft habe ich dir gesagt, du sollst die Fenster reinigen oder äh, ja, so genau. geil äh, Ganz und das hat es für mich halt auch mega, also mega sympathisch gemacht, aber auch irgendwie so ja, sonst halt einfach so wie so ein Comic Relief-Charakter, das ist halt einfach mm. wie so ein Comic-Charakter ja, auch absolut. wenn er da in, in dem Burgerladen ist und dann mit den Leuten da so gefühlt alle sind da und alle mögen ihn, weil er halt ihnen da das Essen ausgibt weil und dann noch der Dialog mehr. halt so, äh, haltet euch nur an mich, dann müsst ihr nie wieder Hunger leiden und ja. so und frisst halt den Burger und äh, halt dann und, verschmiert und, und, und dieses äh, Ketchup äh, Senf
2: quiegt äh, 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 da äh, raus äh, und er äh, macht's geil, auch nicht weg. Geil,
0: geil, geil. Ah, ich liebe das wirklich. Ganz schlimm, ja. Ja, noch schade der... Äh, Darsteller von ihm, äh Kent Lipham, äh, ist mit 46 Jahren verstorben. Der ist 2008, äh, so Fun Fact an der Stelle, Aha. ist der tatsächlich verstorben. Ich, äh, ich glaube, der hat aber auch nicht mehr wirklich viel gemacht. Also, ich kenne den außerhalb von Karate Tiger, habe ich den Typ auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Äh, er
1: hatte mich ein bisschen ähm, an Eisern Stiel, an den Zachi Neu. Neu erinnert. So ein bisschen <lacht> vom Charakterdarstellung ja, <lacht> auch ein gutes Podcast-Thema. Ja, tatsächlich, ui, ui, ui. könnte man mal
0: machen, so eine äh, äh,
1: Eis am Stiel-Rezension,
0: ähm, ja, hätte ich auch Bock. Habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt, tatsächlich. Schon ich glaube, den kann ja. man auch nicht
1: mehr gucken. Oh, das ist anstrengend. Ich glaube, das wäre habe den. Ich weiß,
0: ich habe den einmal noch äh, in, in Anführungsstrichen im Erwachsenenalter geguckt, wo ich mir auch nur gedacht habe, boah ist das halt so eine Schmierenkomödie, komödie halt. Also so richtig schmierig. Ja? Und, oh mein Gott, hier mit, mit äh, Sibylle Rauch und, und so ja. weiter. Oh mein, oh mein Gott. Ja. Ähm, ja. Aber gut, anderes Thema. Ja, ähm, Ansonsten fand ich den Soundtrack halt bei Karate Tiger geil. Das ist halt wirklich was, was mich heute noch bei der Stange hält. Dieses, ja. dieses Hauptthema von diesem Film, dieses Hold on the Vision. Äh, genau, ja, ja. ja es ja. ist ja
1: so geil. Da hatte ich auch Gänsehaut beim Gucken, ja. nur beim Abmischen nicht. Weil es war, ist ja grauenhaft. Da, da hört das Sample einfach mittendrin irgendwo auf und dann geht es weiter. Ja. Next Cut, nächstes Ding und dann kommt dieses Lied. Das Lied kommt immer wieder. Ja, ne? ja. Das trägt den Film so. Das war natürlich geil. Ne? Das ja. ich, wollte ich mal anhören jetzt, ob ich es irgendwo finde. Ähm, ja, top. Ja, gibt's bei Spotify
0: geil. übrigens. Spotify hat den kompletten Soundtrack drin. Nur mal so ah. als Info am Rand. Habe ich Wenn, nicht, aber ich muss bei
1: Amazon Music gucken. Wahrscheinlich ja, gibt's, gibt's auch überall Kann schon sein, Mit Sicherheit. Ja.
2: Nobody told you that you face the truth alone, but you got the power to begin. Let yourself wander.
1: Ja, Karate-Tiger. Karate-Tiger, ja. Gegen, genau, wenn man dann doch mal zu... Nehmen wir doch gleich mal karate Kid wo du es vorhin angesprochen hast. Da hast du aber dann so fleißig weitergeredet. Wollte ich dich gar nicht unterbrechen. karate Kid ist aber definitiv mehr in der, in der Popkultur angekommen.
0: Ja, ich glaube, das Voll. hängt aber vor allem auch deswegen damit zusammen, weil er halt einfach viel, viel mehr diese... Ähm allgemein verbindlichen Themen abdeckt. So dieses Älterwerden, äh, in der Schule Bullies, die einen irgendwie nicht in Ruhe lassen, erste Verliebtheit und, und so Geschichten. Ja. Da ist er halt schon deutlich ausgeprägter als jetzt in, in Karate-Tiger. Ne? Alles mehr
1: ein Familienfilm dann eigentlich, den Karate-Kid? Ja, ich würde... Also Sind da Eltern mit ihren Kindern rein und Karate-Tiger eher... Ja gut, er ist eh ab 16, ja. Karate-Kid ist ab... Oh, jetzt gute Frage. Ich hab 12. Ist ab 12. Ja. Hm? Ja, vielleicht auch deswegen irgendwie. Ja, ich glaube,
0: dass wie du es gesagt hast, ich glaube, Karate Kid war halt einfach der viel, viel mainstreamigere Film, ja der halt einfach viel mehr in diese Kerbe irgendwie mit eingeschlagen hat. War auch ein bisschen früher dran. Also Karate Kid war 84, Karate Tiger war 86, ja. kam zwei Jahre später. Ähm, ja, und Karate Kid hatte ja nicht diese krassen Martial-Arts-Einflüsse. Äh, das nee. war ja fast nicht vorhanden. Da ging es ja wirklich mehr um dieses... Äh, um die Geisteshaltung von Karate und von Kampfsport, ne? was genau, ja der Mr. Ja. Miyagi versucht hat, dem Daniel LaRusso da, äh, zu vermitteln. Ich glaube, ja. deswegen war der Film halt auch einfach ja, so ein bisschen allgemein verbindlicher, weil er halt einfach nicht diese ja, Gewaltspitzen hatte. Man kann halt schon sagen, dass Karate-Tiger schon gewisse Gewaltspitzen hatte. Gerade, wie du es vorhin gesagt ja. hast, der Grund, warum halt auch dann die, die Stadt verlassen haben mit ihrer Kampfsportschule, war ja, weil dem Vater das Bein gebrochen wurde von genau, Jean-Claude ja. Van Damme das war schon gewalttätig. Also aus heutiger ja. Sicht ist es natürlich Mumpitz, aber äh, damals als, als, ich, als junger Mensch und in der Zeit, in den 80ern, waren sie schon harte, harte Szenen. Ja, absolut, und ja. so hart ist halt bei Karate-Tiger eigentlich nichts. Also Die geben sich zwar schon auf die Mütze, mm. aber meiner Meinung nach nicht in dieser Drastigkeit, ja, wie es bei Karate Tiger vielleicht ist. Aber ähm, wie du es gesagt hast, es war halt bei Karate Kid tatsächlich der mainstreamigere Film, der, glaube ich, viel, viel mehr Leute erreicht ja. hat, auf jeden
1: Fall. Ne? Ja, auch dieses, dieses ikonische, dieses Auftragen, Polieren. Ich meine, wer kennt es nicht, Auftragen, <lacht> Polieren, Mann? Das, da hat der fast der ganze Film draus bestanden. Ja? Und ich dachte, ich wusste gar nicht mehr, dass der den so, so einspannt in diese Arbeit. Mhm. Immer, ja? Ich wusste, dass er durch diese alltäglichen Dinge. Karate lernt, aber das, dass der Film aussieht, wie als würde man vorgehört, wenn man der gucken, ja? <lacht> wo er wirklich sein ganzes Haus quasi auf Vatermann bringt und streicht ja. und ich jeden Tag irgendeine andere Scheiße, wie er dann mal kommt und sich ordentlich beschwert und er ihm dann zeigt, was er dadurch gelernt hat. Ja? Ja. Das ist mir ewig vorgekommen, als ich den Film geguckt ja, ja. habe. Und auch der ähm Hauptdarsteller, ne? Der Daniel, ne? L Daniel LaRusso, LaRusso, ja, LaRusso gespielt genau. von Ralph Macchio, genau. Genau. Ähm, der war mir damals auch nie richtig sympathisch irgendwie. Der war, hm? Ich weiß es nicht. Ich konnt, damals hatte ich noch keine Meinung zu filmen, aber der mhm. war damals auch nicht so mein Fall. Ähm, Karate-Tiger war schon eher, der Typ war schon eher irgendwie so ein College-Boy und so. Der war so grundsätzlich erstmal so, wie wir sagen, so ein klare ne? Hell, Ja. Aber der Daniel LaRusso, der war so... Ich weiß nicht, das sah aus wie so der Streber von der... Äh, immer vorne, immer dabei. Und, aber du hast vorhin was ganz Interessantes gesagt. Ähm, auch hier wieder Eindimensionalität. Es war doch ein Großmaul. Und ja. das waren sie nämlich fast alle. Die hatten alle eine Riesenklappe. Keiner war so klein, duckmäuserig. Der ist ja dann doch auf die Jungs los und ja. hat sich mit denen geprügelt. Und es äh, war so... ich. Ich kenne auch keinen Film, wo jemand wirklich als, als kleines äh, graues Mäuschen irgendwie dann auf einmal groß wird, sondern ja. die hatten alle schon irgendwie ein, ein Gewaltpotenzial in sich. Oder? Ja, oder
0: zumindest mal eine, ich sag mal eine Grundveranlagung, ähm, dass sie, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Dass sie nicht introvertiert sind. Ja. Die waren nicht introvertiert. Genau. Also, ein, ein Daniel LaRusso hatte eine große Klappe, aber noch nicht die Fähigkeiten und hat deswegen auf die Mütze gekriegt. Und auch ein Jason Stilwell bei Karate Tiger hatte eine große Klappe und hat halt einfach aufs Maul gekriegt. So, weil halt zu oft die Klappe zu groß war. Ja. Und ähm, die waren alle nicht introvertiert. Die waren schon so, dass die auf, dass, dass die zumindest mal von ihrem Mundwerk her gesagt haben: äh, Geh mir nicht auf die Eier. Ja, so. Ja. Und, und, äh, und, und haben sich auch beweisen wollen, Genau. Aber konnten es halt noch nicht. Die Fähigkeiten ja, ja, haben gefehlt. Ja, ja. Ne? Und das ist auch ein sehr interessantes Thema, weswegen ich auch sagen muss, dass bei Karate Kid, den ich jetzt auch vor einigen Wochen mal wieder geguckt habe und zum letzten Mal halt irgendwie auch als Jugendlicher, mhm. ich habe den lang nicht mehr geguckt, auch das Gefühl hatte, dass mir der Daniel LaRusso oft auf den Sack geht. Ja, so, voll! <lacht> also so, so ein richtiger vorlaut und und besserwisserischer Typ. Ähm, Gut, es hängt vielleicht auch damit zusammen, ich habe jetzt Copakai Kai natürlich verschlungen und, und bin da auch so ein bisschen oder sympathisiere natürlich dann auch äh, mit dem Johnny Lawrence, also mit seinem Widersacher dann auch im ersten Karate Kid Film. Aber äh, ja, es stimmt schon, wenn man dann Karate Kid jetzt guckt, merkt man, okay, eigentlich gibt es den Bad Guy nicht. Es gibt zwei Kids, die an der Schule sind. Ja. Der eine ist so, der andere ist so, aber beide sind Großmäuler und ähm, die geraten halt aneinander. Und sympathisch sind mir eigentlich beide nein Nee, beide auf keinen also, Fall. Ne, sind und das ist halt krass. Und äh, das habe ich als Kind so natürlich nicht gefühlt, weil wir hatten es vorhin ja dann auch schon drüber äh, bei... Ähm, Wollen wir als erstes drüber gesprochen? Das ich schon wieder äh, ist uns schon wieder entfallen.
1: Ja, egal. Wie wir dazugekommen sind? Oder?
0: Es ging um dieses, ja, um dieses Thema halt. Ähm, ja, diese Connected, die man halt mit den Leuten halt einfach hat. Ne? Also dieses, dieses, dieses Randführen. So, ja. und, und, ähm, da finde ich... Da waren sie beide so, nicht so. Und als Kind, klar, du, du hast dann nur, äh, als Kind denkst du ja auch, jetzt habe ich wieder meinen Gedanken, als Kind denkst du ja auch, äh, beim Filme gucken sehr eindimensional, das wär, ja. so wie du gemeint hast, der ist böse, da musste ja immer böse sein. Und als Kind, klar, der eine will ihm, will ihm was irgendwie antun und er wehrt sich dagegen, also ist halt der Karate Kid der Gute und der andere ist der Böse. Genau, richtig. Und heute ja. guckt man es und denkt halt, hey, eigentlich... Seid ihr beide nicht so geil? Ja, <lacht> ja, ja das stimmt. Ja, ja, beide ja. So toll, und, ja. Ähm, ja, das hatte ich so, hatte ich auch so gefühlt dann beim Gucken tatsächlich. Es ja. Ist gar nicht
1: so lange her. Es ist
0: keine Ahnung, vielleicht vor fünf, sechs Wochen oder so ja. habe ich den mal geguckt und
1: ja. Und ich habe dann auch ähm, heute, oder was gestern, ach, egal, irgendwann noch versucht, den zweiten zu gucken, mhm. Karate Kid 2. Und ich habe es dann. Ähm vorhin habe ich dir erzählt, eine Stunde lang habe ich es geschafft, nachdem in dieser Stunde nichts, aber nichts passiert ist, ähm, was irgendwelche Kampfszenen oder Training oder in die Richtung ging es zwar, aber es ist wirklich so ein langweiliger Film mit schönen Aufnahmen von äh, Japan. Ja. <lacht> ja, und das war es dann auch. Ähm, also wirklich ganz, ganz schlimm. Ich, ich konnte nicht fertig gucken und den Dreier, äh, den, den, den fange ich erst gar nicht an. Und was mich erschreckt hat, ist, ähm, wenn man nochmal jetzt kurz springt zwischen den zwei, äh, die mit Karate anfangen, Karate Tiger, habe ich bei Amazon beim 10. aufgehört zu scrollen. Wie viel gibt es denn da? Das ist ja verrückt. Ja,
0: also es ist tatsächlich so, dass es äh, zumindest oh. mal das Franchise, der Name Karate-Tiger gibt es, glaube genau. ich, zehn Teile. Das Franchise. oder Genau, von, genau vom ja. Franchise. Wobei die jetzt auch nicht immer zwingend was miteinander zu tun haben. Nee. Ne? Ich meine, es ist ja allein schon auch in Deutschland, es hängt auch viel mit der Vermarktung, äh, Vermarktung zusammen. Die hatten ja äh, den Kickboxer mit äh, Jean-Claude Van Damme, läuft ja offiziell unter Karate-Tiger 3, der Kickboxer. Obwohl dieser Kickboxer-Film mit Karate-Tiger ah. nichts zu tun hat. Die haben das einfach durch Vermarktung in Deutschland halt Ach so platziert, so. weil halt in den Videotheken, im Kino, der Deutsche hat gelesen, Karate-Tiger, oh geil, muss ich gucken. Das ist einfach eine Vermarktungsgeschichte, weil gerade beim Kickboxer, das ist ja eigentlich auch eine eigene Reihe. Also der Kickboxer ist eigentlich eine Reihe für sich, mhm. ist aber namentlich, in Deutschland läuft der halt unter Karate mit ah, und deswegen das ist halt haben wir Fatsch. vielleicht so viel Karate
1: Tiger ja. das kann natürlich sein also das ist richtiger
0: Bullshit also das, das ja das läuft halt einfach durch die Vermarktung so ähm, die haben aber tatsächlich miteinander ähm, herzlich wenig zu tun also mhm. das gehört nicht zusammen
1: ja, ja. genau ähm, ich wäre mit den Karate Tiger kid Film durch Hast du noch was weil dann ähm, nö ich denke nicht das also zumindest mal zu Karate
0: Tiger speziell. Äh, habe ich ja gesagt Soundtrack fand ich mega geil ähm, Vielleicht, das habe ich schon mal irgendwann mal, glaube ich, in der film -Fatal -Folge, äh, angesprochen, ich glaube, dass Karate-Tiger mein Lieblings 80er-Jahre-Film ist. Genre-unabhängig. Weil ich habe... Ah! Ähm und ich rede jetzt aber nicht vom besten Film. Es gibt äh, noch andere Filme aus den 80ern. Äh, na gut, ich kann es ja sagen, wir wollen ja hier kein Geheimnis machen. Also ich habe ja auch schon öfters gesagt, der beste Film aller Zeiten ist für mich äh, hier Zurück in die Zukunft. Ja, ja. Teil absolut. 1. Es ja, ja, ist mein all der beste Film, der jemals produziert wurde. Ja. Punkt. Warum, führe ich an anderer Stelle mal aus. Ja, das kann man äh, anders mal aber diskutieren. Aber wenn es wirklich ja. darum geht, so 80er-Vibes und, und mit diesem, auch mit meiner persönlichen Historie, mit was ich als Kind geguckt habe und was da drin steckt, also der Film... Der, der tropft ja so vor 80er Schmalz. Ah, ja. Ich glaube, dass das so mein persönlicher Lieblingsfilm aus den 80ern einfach mhm. ist. Irgendwie. Das ist tatsächlich Karate Tiger 1. Es ist auch, wenn man alle diese Filme so zusammennimmt, glaube ich, mein, ja, mein Lieblingskaratefilm irgendwie. Weil mhm. er halt einfach so, so cheesy ist, so ja, einfach so in
1: Anführungsstrichen schl äh,
0: Strichen mhm. schlecht, wie er halt ist.
1: Ja, aber auch gute Choreografien, gut, gute Kämpfe, gute Kämpfer. Um, und das ist zum Beispiel was, was mich immer wieder auf den, auf den Boden der Tatsachen zurückholt, ist, wenn ich mir die Filme angucke und sehe, wie geil die da kämpfen und gucke mir richtige Kämpfe an. Also das ist ja nichts. Mhm. Oder egal, Boxfilme, Karatefilme, das ist alles so toll, die hauen sich da zehn Minuten lang auf die Schnauze. Und was ist bei richtigen Kämpfen? Nach, nach drei Sekunden haben sie sich irgendwie im, äh, im Clinch und hängen zusammen wie so zwei Kaugummis, ja? Und, äh, und es passiert gar nichts. Äh, diese Dynamik, die im Film passiert, ja. passiert ja in echt überhaupt nicht. Ja, ja, gar das ist nicht. richtig. Also, das hat bestimmt auch seinen Grund, ja? Ich bin jetzt kein Kämpfer und kann da jetzt urteilen, aber meine Fresse ist das langweilig in echt.
0: Ja, das stimmt schon. Also, gerade wenn man auch so bei Olympia oder so sich die ja. Karate-Kämpfe äh, äh, anguckt, äh, ja, das ist halt einfach Punkte-Karate, oh. Punkte ja.
1: fertig, da geht's halt, ja, die, die haut sich halt nicht aufs Maul, ja. ja. selbst bei dem UFC oder so, äh, ja, wo sie da die Käfigkämpfe machen und so, das ist ja alles mehr Ringen am Ende wie, äh, ja. Naja gut, das ist nur mal so am, am Rande und, ähm, ja, ähm, kommen wir zu was anderem. Genau. Vielleicht, ich, ja, du mal.
0: Geh ich mal in Richtung Michael Dudikov. Oh! <lacht> Und äh, ja, was kommt einem in dem Sinn, wenn man an Michael Dudikoff denkt? Natürlich American Fighter Natürlich von 1985.
2: Fighter. 2000 Jahre lang wurde die geweihte Kunst der Ninjas in Asien gehütet. Ich habe dir die Kunst des Tötens beigebracht. Jetzt ist sie in den Westen gelangt. American Fighter. Beweise, dass du besser als alle Ninjas kämpfst. Er ist der einzige Soldat. Geburtsdatum unbekannt. Der einzige Amerikaner. Wer ist er? Wer die Kraft besitzt, die geheime Armee der Black Star Ninjas zu besiegen. American Fighter. Du beherrschst die Kunst des Tötens, Joe. Nun, vorwärts! Ein Überfall, der Auschein eine Welle von Gewalt auslöst. Dein Schicksal erwartet dich, mein Sohn. Die Stunde der Entscheidung ist die Stunde der Prüfung. American Fighter. Ein Wettlauf mit dem Tod. Denk an die Regeln. Ich werde mich daran halten, Vater. Die Operation läuft. Wir machen euch Der tödliche Kampf beginnt ein Kampf, in dem es nur einen Sieger gibt. Die Kunst der Ninjas wird jetzt von einem Amerikaner beherrscht. American Fighter. Grandios. Mega.
0: Sehr interessant, <lacht> weil den habe ich wirklich jetzt ganz, ganz aktuell geguckt, ähm, gerade auch in Vorbereitung auf unseren Podcast heute und hatte wirklich, und jetzt kommen wir wieder zu dieser Nostalgiebrille, ich hatte American Fighter in so unfassbar guter Erinnerung. Ich auch. Als mega geilen Film, krass geil, fette Ninjas, richtig cool und tatsächlich hat sich das alles dann ein bisschen anders dargestellt, als ich ihn jetzt wieder <lacht> gerewatcht habe. Ja, also ich, ich liebe ja dieses Ninja-Thema. Ich meine, es war ja eh sowas, als dieser Ninja-Boom kam, äh, so Mitte, Ende der 80er in die 90er rein, ähm, das war ja äh, mega fett. ja, Und das hat mich ja voll gekriegt als Jugendlicher. Äh, ich habe da voll... also Das war genau mein Ding. Ja. Und ähm, jetzt beim Rewatch tatsächlich muss ich sagen, das ist ja... Also der Film ist ja so krass schlecht. Also schlecht jetzt im, im positivsten <lacht> Sinne. ja. Der guckt sich ja wirklich wie, als wäre eine Parodie von irgendwas. Also mhm. es ist auch wirklich so, äh, gerade wenn man jetzt Karate-Tiger wieder geguckt hat, wo die ja wirklich kämpfen können, weil halt wirklich echte Martial Artists auch mitspielen, dann guckt man halt American Fighter und denkt sich, ey what the fuck? Der Michael Dudikow kann ja nichts. Also äh, so ein bisschen wie Steven also, Seagal.
1: Ja, wobei wobei ein bisschen ja, besser kann er schon, aber muss Steven man unterscheiden, war also Seagal ist
0: ja, was Seagal ist schon ein Kämpfer.
1: Ja, meine, aber der kann der, der das ist ja Scheiße aus was er gemacht hat.
0: Ja, gut, ob das jetzt tatsächlich <lacht> was er macht im Vergleich zu halt anderen Martial Artists <lacht> oder <lacht> Martial Arts Filmen gut oder schlecht aussieht, das ist natürlich äh, tatsächlich ein Thema oder ein anderes Thema, aber Sigal zumindest hat eine fundierte Ausbildung als, als ja, das Artist. Ist richtig, ja. Das hat aber halt Michael Dudikoff nicht. Der ist halt wirklich, also der, der hat für die Rolle gelernt und äh, das, das hat auch in den 80ern funktioniert, aber heut, aus, aus heutiger Sicht sieht es halt einfach mega langatmig aus und tatsächlich nicht so spannend. Und mhm. ich habe den jetzt auch beim Rewatch tatsächlich wieder gut bewertet, weil es halt einfach... Äh, wir ja, mit der, haben mit der Nostalgiebrille geguckt, halt einfach ein Herzensfilm ist, aber ähm, ja so richtig geil war das halt weniger tatsächlich und mhm. es ist auch krass, der Film war ja indiziert bis 2016, wir hatten ja bei American Fighter 1 eine Indizierung, äh, auch bei American Fighter ja. 2, der war auch indiziert, ewig lang. Ähm, aber halt ein krasses Ding, weil es halt einmal hier von der Action-Schmiede Canon-Films kommt. Cannon films habe ich ja. halt als Kind geliebt, weil die halt einfach genau den Shit gemacht haben, den ja, ja, ich als, genau. als Jugendlicher sehen wollt. Die haben Michael Dudikoff etabliert äh, mit dieser Reihe. Mhm. Den ähm, kennen vielleicht manche aus... Ähm, Fackel im Sturm. Da hat bei Fackel im Sturm zum Beispiel auch mitgespielt. Nee, echt. Mit Patrick Swayze, war ja,
1: war ja auch da dabei. Okay, wusste ich jetzt gar nicht mehr. Habe ich, hab ich gesehen ja, teilweise, aber wusste ja, ich nicht Habe ich auch mehr. tatsächlich,
0: äh, wie, so, wie so ziemlich alles, <lacht> was im Fernsehen lief, habe ich das äh, komplett geguckt. Ähm, ja, und hat halt Michael Dudikoff etabliert. Ich fand aber tatsächlich jetzt beim Rewatch rein hm. aus dieser trashigen Sicht, den Film halt immer noch super lustig zu gucken. Also allein hm. schon der extreme Sexismus, der da in diesem Film drin steckt. Also allein schon der, der Steve James, der ja den ähm, Partner von Michael Dudikoff spielt, im zweiten Teil zumindest, im ersten Teil lernen die sich natürlich kennen und, und sind dann auch schon miteinander am Start. Ähm und letztendlich diesen Sexismus, den die da reingepackt haben, das könnte man heute halt niemandem mehr zeigen. Das ist ja, ja so krass. Ja. Ähm Trotzdem halt aber mega witzig zu gucken, wenn man halt diese diesen 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 80er-Jahre-Filter halt einfach da drauflegt und sagt, okay, früher war alles ein bisschen dämlicher, ein bisschen sexistischer, da hat man noch nicht über so Sachen nachgedacht. Genau. Lässt sich das halt schon witzig gucken und halt auch krass, dass ursprünglich der Chuck Norris die Rolle hätte spielen sollen vom Michael Dudikoff. Mhm. Äh, wenn ich mir überlegt dass ein Chuck Norris das gespielt hätte, ja. ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das hätte funktionieren sollen mit einem äh, ja, mit dem Chuck Norris. Wobei ja. der ja auch so ein Thema für sich ist, aber das, das ist echt ja. so, äh, ja, keine Ahnung, hätte ich keine Ahnung, wie das hätte äh, aussehen sollen. Und tatsächlich, American Fighter hatte ja auch dann mehrere Fortsetzungen. Also die haben ja, also zu Teil 1 gab es noch drei Fortsetzungen, American Fighter 2, der Auftrag, dann noch einen dritten und vierten Teil, wo dann allerdings im dritten Teil der Michael Dudikoff nicht mehr dabei war, ja. das war dann Michael Bradley, äh, Quatsch, Michael Bradley, David Bradley, äh, der da die Hauptrolle gespielt hat. Und im vierten Teil war dann zusätzlich aber Michael Dudikoff wieder mit dabei. Mhm. Wenn auch vielleicht nicht mehr so äh, ja, effektiv okay. wie in Teil 1 und 2 tatsächlich. Aber das Krasse war wirklich, dass ich die in so guter Erinnerung hatte und irgendwie so Szenen in meinem Kopf hatte mit diesen Ninjas, äh, die so aber nicht mehr dann da waren. Ja. Also ich habe das immer in meiner Erinnerung. Das kenne ich ja. War das irgendwie viel krasser und viel geiler und äh, so war das dann jetzt beim Rewatch tatsächlich nicht, was ein bisschen traurig war, weil ich irgendwie, ich musste auch nur mal so in mich, in mich gehen, weil ich nicht weiß, ob diese Szenen, die ich irgendwie in meinem Kopf noch abrufbar habe von damals, ob die aus irgendeinem anderen Film stammen, den ich jetzt einfach nur nicht mehr abrufbar habe. Ja. Weil da waren Dinge, äh, vielleicht auch an euch Hörer da draußen. Ich habe irgendwie im, im Kopf so ein Bild, wo, wo so ein... Konvoi oder so, 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 Militärautos irgendwie fahren oder ein Jeep fährt und über die Straße und dann kommen diese Ninjas halt aus dem Sand raus. Die waren da so mm, vergraben ja, und haben ja. gelauert. Das kam aber irgendwie nicht vor. Ich meine, ich muss sagen, ich habe jetzt nur eins und zwei geguckt von American Fighter. Teil 3 und 4 stehen jetzt gerade noch auf der Watchlist für demnächst. Vielleicht kommt es da noch mit vor, aber diese Bilder hatte ich, dass ja. Ninjas aus dem Boden so. kommen. Ja, die kenne ich auch. Ja, das ist Ninja. da aber nicht passiert. Und Generell ich habe keine.
1: Ahnung, wo das herkommt. Früher viele Konvois überfallen worden ja. von Ninjas. Ja, das, das, das war so war militär, das war ne? eine Angst früher im Konvoi von Ninjas überfallen werden wie Treibsand. Ja, genau. <lacht> Ja genau Treibsand. Oh, Treib Treibsand war, war eine Gefahr früher. Also <lacht> du hast früher Karate können gemusst. Treibsand war extrem gefährlich ja. und im Konvoi von Ninjas überfallen. Das waren früher die Dinger. Da sind alle gestorben, ja.
0: Das war so. Ja, das stimmt tatsächlich. Äh, Treibsand. Jetzt, ja. jetzt an, wo du
1: sagst, äh, ja. kann ich mich auch gut daran erinnern. Ja. Und äh, ich habe jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu dir keinen American Fighter zur Vorbereitung geguckt, weil kein Streamingdienst, den ich habe irgendeinen Teil hat. Ich habe mir auf YouTube äh, so ein paar Szenen angeguckt. Ja? Ähm, und ich wollte aber eigentlich, einen Film wollte ich sehen. Jetzt muss ich mal wissen, ob das die American Fighter-Reihe war. Es war definitiv Michael Dudikoff. Und es spielt im Sumpf, im Dunkeln, ganz oft. Und er wird gejagt von irgendwelchen Leuten, die den abknallen wollen. Er ist quasi die Trophäe. Mhm. Das ist ein Menschenjagd. Das spielt im Sumpf Okay. von irgendwo und er, wie es halt so ist, er bringt die natürlich alle nacheinander um. Ja, die rennen da hin und dann, und das sind halt die diese typischen, wieder eindimensionalen Charaktere vom Großwildjäger über den krasse Karatekämpfer, über der äh, irgendwas Opa, über, keine Ahnung, irgend so ein dabei und so weiter. Das sind halt irgendwelche Leute und da macht die dann nacheinander kalt. Aber war das ein American Fighter? Oder wie hieß denn der, weil nee. den wollte ich unbedingt gucken, den habe ich früher so oft gesehen, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ja,
0: ja. ja also bei American Fighter kommt es nicht vor. Ich muss tatsächlich jetzt auch sagen, ähm, das Einzige, was mir einfallen würde dazu, wäre Night Hunter mit Michael Dudikoff, der relativ äh, könnte sein schnell nach äh, American Fighter irgendwann auch kam, 86 oder so. Ähm, der spielt ja auch nachts, der spielt ja nur ja. nachts der Film. Zumindest mal, warte mal ganz kurz, dann machen wir doch mal schnell unsere, wir sind ja hier bestens vorbereitet und gucken mal schnell auf unsere Partnerseite Wikipedia.
1: <lacht> genau, ja. Äh,
0: Night Hunter, da haben wir zumindest mal irgendwas in der Handlung mit ähm, Hunter muss nun, um seine Schwester zu retten, sich einen Kampf auf Leben und Tod in den Sümpfen Louisianas mit den ja. Anführern von... Pentangle Pen stellen. Nach und nach schafft es Hunter schließlich die vier Anführer von Pentangle zu besiegen und seine Schwester zu retten. Blablabla. Also wir haben zumindest mal jetzt in der Beschreibung, ja, Nighthunter. Wir haben Sumpf mit drin, wir haben äh, Mike Budikoff ja, okay. mit drin. Es könnte Nighthunter gewesen das könnte sein. Es könnte
1: der gewesen sein, ja. Das war zum okay. Beispiel so ein Film, also den habe ich früher so oft geguckt und der war so krass, der Typ wie er da durch die Dschungel ist und die alle abgemurkst hat. Also durch den Sumpf und ich würde ja heute noch nicht mal, ich gehe heute halt immer bei Tageslicht in, in speiernde rein, weil ich Angst habe, dass ein Alligator kommt. Ne? In dir ist er durch den Sumpf mit den Schlangen, Spinnen, Mangroven, was weiß ich, was da alles hm. drin ist, da rumgetaucht und also das waren, das waren Helden für mich, der Michael Ludikow, das war, also, also, wenn das nicht ein Held war,
0: ja. brutaler also ich,
1: Held, geil. Ich denke auch heute oft,
0: äh, wie geil wäre es gewesen, wenn er halt wirklich so ein Martial Artist gewesen wäre, der halt so richtig Kampfsport beherrscht hätte. Ich glaube, das hätte der Rolle halt richtig gut getan, weil gerade wenn man dann seine Gegner anguckt, gerade dabei Teil 1 und 2, ähm, die können zum Teil halt wirklich kämpfen. Man sieht es auch so an der Dynamik, wie die halt sich bewegen und er ist halt einfach um Längen unterlegen eigentlich. Mhm. Und dann ist halt so wirklich eine Szene, der kämpft halt wirklich so, so fast in Zeitlupe gefühlt im Vergleich ja. zu dem, was die anderen können. Und dann steht halt der Ninja-Meister oben und sagt sowas so in der Art wie, oh mein Gott, er ist der beste Fighter, den ich je gesehen habe. Mhm. Und so Sachen, ja, man oh denkt ja. sich halt, was? Wo denn? <lacht> denn? Ich habe das noch nie gesehen ja? in dem Film, dass der was kann. So, Es ist halt einfach so, ja, okay.
2: Wer ist er? Ich weiß es nicht. Er ist ein neuer Rekrut. Ich kenne ja nicht mal seinen Namen. Er ist ein hervorragender
0: Kämpfer. Ja, die Nostalgiebrille, die
1: schaut da auf jeden Fall mit und ähm, als Kind war das halt der Shit. Ganz ja, krass. ja, absolut. War, äh, der absolute das, Shit. Die Army und alles, das war dann die ganzen, ne, die Truppen und wie er da so ja. rausgestochen ist quasi, der hat ja auch als, äh, der hat ja auch nur so One-Liner gehabt, der hat ja nichts Ja, zumindest mal am Anfang und, war er sehr Wodka. Genau, ja. und dann hat ihn jeder rausgefordert, weil, weil sie all halt gedacht haben, sie könnte Dulli mitmachen und dann hat er sie irgendwie doch alle besiegt, obwohl er gar nichts gemacht hat. Der war ja quasi auch nur ausgewichen und, und so weiter. Ne? Der hat ja keinen verprügelt in dem Sinn. Ja. Und äh, sehr passiv und das war total cool. Und er ist immer total cool geblieben und war natürlich auch immer, sah aus wie ein Fußballspieler. Ne? Und das war schon so, mit den Muskeln und so, das war schon so ein Held, zu dem man hochgeguckt hat. Das war. Fand auch schade, dass er dann später keine Rolle mehr gespielt hat. Ne? Wie so viele andere Action-Helden. Mhm. Ähm, ich finde, der der wäre durchaus, keine Ahnung, wie er heute aussieht, aber mit Sicherheit wäre der heute auch noch für eine Rolle gut. Ja, also der ist tatsächlich ähm, noch relativ gut im Saft.
0: Also ich weiß, also Kampfsport oder so macht der, glaube ich, nicht mehr wirklich. Äh, bin ich jetzt aber auch an der Stelle nicht wirklich informiert, aber ähm, ich habe letztens gerade mal so ein bisschen recherchiert und ja, der ist halt einfach im, im Grunde ist er halt einfach älter, aber sieht im ja, Grunde ja, ja, immer ja, okay. noch so aus, äh, ja. letztendlich wie früher und hat auch ja, Schauspielerisch halt nicht mehr extrem viel gemacht, hat halt viele B-Rollen, hat er halt gespielt ähm, und halt ja also so so, so Trash filme halt so Navy Seals versus Zombies oder sowas, genau ja, so so so, Scheiß, so so Direct to
1: DVD ja, so ja. Äh, Richtung
0: Videotheken früher ja. ne? so so ein Ding hat er dann gemacht, ne? hat er bedient. So Zeug, also so den richtigen Schritt halt zum Hollywood-Star hat er nicht geschafft, das war halt tatsächlich dann einfach damals in dieser Canon-Filmschmiede halt einfach eins der Aushängeschilder, einer der Stars, Genau, ja. wie es auch ein Chuck Norris dann war und so Sachen, aber den Weg wirklich von einem Canon-Film oder von einem Canon-Studio, die ja sehr nischig waren in ihrem Actionbereich, dann halt wirklich nach Hollywood, das hat er halt nicht geschafft. Es gibt aber auch wenige, die das geschafft haben, so, so, so richtig. Das war halt ein Schwarzenegger, hat es geschafft. Der war halt einer wirklich von dieser Nische, der sich dann wirklich etablieren konnte, naja, so als richtiger Star, Van Damme. Ähm, wobei selbst ein Van Damme selbst dem würde ich so eine richtige Hollywood-Karriere auch nicht äh, unterschreiben. Ich würde sagen, der war schon sehr bekannt und hatte auch zwischendrin wirklich ein paar größere Filme, so Time Cop oder was man so kennt, ne? genau. die waren ja schon ja. größer. Aber so diesen Hollywood-Status, so diesen, dass er in so einer Triple-A-Riege nee. so mitspielt. Mit so einem Bruce Willis und so. Ja. so
1: nee, und das, das war aber halt ein Schwarzenegger
0: Fall. zum Beispiel. Ein Schwarzenegger muss man ja. sagen, der hat diesen Step, den hat er hingekriegt. Von den ja, aber Van Damme war schon kurz davor, sagen ja. wir mal so. Aber ja. nichtsdestotrotz, trotzdem waren halt diese Helden, Michael Dudikoff und wie sie alle heißen, Es waren halt unsere Heroes. So. Das ja, Absolut. Ja, und, und das ja, hat tatsächlich dann auch entsprechend gut funktioniert.
1: Ja. Da haben wir früher in der Schule als immer drüber geredet, oh, wer, wer wohl gewinnen wird, wenn die im Ring stehen würden, wenn der Michael Dudikoff und Van Damme und, und äh, Schwarzenegger, und wenn die alle im Ring stehen würden und alle gegeneinander kämpfen müssten, wer wird gewinnen. <lacht> da gab es ja die wildesten Fantasien. gell? Und, und dann noch der Bruce Lee und, und Jackie Chan mit reingeschmissen. Und dann noch ein Jet Lee, der kam da aber noch ein bisschen später, der Jet Lee. aber meiner Meinung nach hat der kampfkunsttechnisch... Ähm, bis dahin alles getoppt, was ich gesehen habe. Ja. Jet Li war einfach Wahnsinn. Das, da hat man gedacht, alles andere wären Opas. dachte ich immer, Jackie Chan wäre wär da ziemlich krass. Aber so ein Jet Li hat es halt einfach nochmal brutal getoppt. Aber, ähm,
0: ja, aber das ist, ist ein sehr gutes Stichwort, ja. Jackie Chan. Weil ich glaube, also das liegt auch daran, ich glaube, Jackie Chan war eher oder ist eher so die Art, ähm, was soll man das sagen? Der hatte ja in seiner Karriere oder, oder in seiner Ausbildung ging der ja, äh, die, die hatten ja in seiner, in, oder er hat in seiner Schauspiel- und Theaterausbildung war ja Kampfsport mit drin, in, in, als, als, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, als Modul. Da muss ich das so vorstellen. Ich kenne die Vita, nicht von ihm? Ch Jackie Chan, ja. da ging halt, auf, da ging halt äh, viel an, also es war eine Theaterschule oder Kampfsport-Theaterschule, wo man halt Schauspiel und Kampfsport so vermittelt bekommen hat, ähm, wo es aber eher halt wirklich darum ging, Theater und Schauspielen zu lernen und Kampfsport war halt ein Fragment, was, was mit inbegriffen war, was aber jetzt okay. nicht so krass ausgeprägt war, dass er jetzt ein ausgebildeter, krasser Martial Artist ist. Das sp spricht aber auch für ihn, weil er ja in vielen seiner Filmen diese krassen Choreografien und, und, mhm. und, und das ist ja fast schon wie ein Tanz, was er macht und das spricht ja für diese Ausbildung, wohingegen dann ein Chad Lee, glaube ich, ähm, schon eher halt ein krasserer Martial Artist ist, wo halt das Kämpfen im Vordergrund steht. Und das, das spürt man Kann halt dann auch entsprechend ja, ja. in der Leistung, ne? wenn man sich die Filme anguckt. Aber Stichwort Jackie Chan, genau. das bringt uns vielleicht jetzt zu einem Thema, was wir beide, glaube ich, äh, ja. sehr, sehr geil finden. Deswegen nämlich, sitzt man eigentlich auch hier. Ähm, ne? genau. Die Trunken Master Reihe.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Krass, richtig krass und ist auch, glaube ich, ja. mit von den ganzen Franchises, die es so gibt. Das, was ich am aller, aller liebsten gucke. Auf jeden Fall. Und ging los, 78, tatsächlich mit, sie nannten ihn Knochenbrecher, wie er ja. in, in Deutschland heißt. in Den gibt es auch in zig verschiedenen Betitelungen und so weiter. Ja. Bei uns kam er raus und dass sie nannten ihn Knochenbrecher, was aber schlussendlich der erste Trunken Masterfilm ist.
2: Sie nannten ihn Knochenbrecher. Fang ist der Junge mit dem sanften Blick und dem harten Schlag. Du bekommst gleich Besuch, ich lege dir deinen dicken Freund her. Ein Griff in die Kiste mit den faulen Tricks.
1: auf, das ist
2: Ein gelber Hammer, der voll ins Schwarze trifft. Lass noch von mir im Staub kriechen, du Wanze. Asiens Karatetiger schlagen erbarmungslos zu. Doch diesmal treffen sie mit tödlicher Sicherheit die Lachmuskeln. Der Kranich greift an. Doch auch ein komischer Vogel ist nur so lange lustig, bis er seine Krallen zeigt. Richtig geil.
0: Ja. Gucke ich auch heute nach wie vor immer noch äh, liebend gern und kann mir den auch unendlich oft angucken. Da wird ja. mir nie langweilig. Ähm, ich ich liebe den Film einfach für, für das, was er darstellt. Ähm, und finde auch die Story sehr, sehr geil mit diesem, äh, mit diesem Jungen, der, dessen Vater eine Kampfsportschule hat und ähm, der irgendwie auch so ein bisschen, hat äh, ja auch so ein bisschen eine vorlaute äh, Schnauze, wenn man das so wie will. Und der ne?
1: ähm, Ja. Genau, auch Vater Kampfsportschule und er hat war so ein bisschen de, de, de Klasse -Clown quasi, ne? der Klasse-Clown, der so ein bisschen herausgestochen ist. Ne? Ja. Und so.
0: ja, und dann halt der Auf, dann kriegt er halt, oder ja. kurz für euch da draußen letztendlich, Er ist, ähm, sein Vater hat eine Kampfsportschule und ein Auftragskiller wird halt ähm, beauftragt, seinen Vater halt um die Ecke zu bringen letztendlich und... Ähm, wie heißt der in dem Film? Der Wong Fei-Hung. In, in der, in der zwei, also der, der Jackie Chan. In der ganz schlimmen Neusynchronisierung heißt er Freddy. Freddy Wong. Habe ich mich auch gefragt, was macht das denn mit euch? Los? Wie kommt man auf die Idee, den, den, den Film neu zu vertonen und dem auf einmal dann so amerikanisierte Namen zu geben? Äh, ja, egal. Äh, ganz schlimm. Ähm, jetzt muss ich nur gucken, dass ich den Faden nicht verliere. Wo waren wir? Wir waren bei, ähm, der Handlung vom Film, genau.
1: Ja. angefangen hat es ja eigentlich, dass der, der äh, Killer zu jemand auf den Berg geht und äh, du erstmal siehst, was für ein krasser Typ das ist. Das war sein erster ähm, Stimmt, Mord äh, Ja, wie sie ihn einführen. Wie sie ne? ihn ja, einführen, ja. den Killer. Und du dachtest, ach Gott, das ist, das ist. das ist der Karate Gott schlechthin. Der, ja. Das ist alles klar. Und der wird dann später angeheuert, um seinen äh, Vater umzubringen, weil sein Sohn den anderen Sohn vermöbelt hat, weil der auf dem Markt ähm, irgendjemand über den Tisch ziehen wollte mit seinen Sachen, die er da verkauft hat. Mhm. Und dann hat der den nach Strichenfaden vermöbelt und dann kam der total eingegipst auf so einer Bahre, haben sie ihn da reingetragen und er war überall voll mit Gips. Also, nicht ah, ja, Chan, ja, 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 genau. Genau. der Jackie Chan, sondern der hat den Typ verprügelt und dann kam dann, das,
0: das war der Sohn von einem anderen äh, Kampfsportschuleninhaber ja, andere, letztendlich. Oder
1: andere Familie, Dynastie, das war ja alles immer so ein Und dann äh, genau, kamen ab. die dann in die Kampfsportschule und haben halt ihn
0: zur Rechenschaft gestellt letztendlich. Ne? Genau, ja. Ah, genau, und da war ja das Politische noch mit drin, dass dieser Typ. Äh, dessen Sohn verprügelt wurde, eigentlich das Land kaufen wollte, vom Vater von Jackie Chan, genau, ähm, weil da wohl Bodenschätze oder irgendwas drin äh, Er
1: so hat so gesagt, er will was anderes, ja, ja. er will Häuser bauen, genau. aber er hat gesagt, nee, da sind Bodenschätze drin ja. und wir verkaufen es nicht. Genau. Und daraufhin hat der den Killer angeheuert. Richtig, so. weil
0: er ja dieses Land nicht verkaufen wollte.
1: Genau. So und die, ja, die andere Story war dann, dass der Vater, weil sein Sohn den anderen Sohn verprügelt hat, dann zu seinem... Zu diesem Knochenbrecher geschickt hat. Genau, also das zu war dem dann der Onkel, Onkel oder
0: sowas. Ne? Genau, ich damit er quasi Onkel. eine harte
1: Ausbildung kriegt, um ihm die Flausen auszutreiben. So. Genau, genau, das, das hatte das quasi gar nichts damit zu tun, dass der den Killer ja, angeheuert genau. hat. Und so hat sich das, die Story dann verwoben, dann ist er zu diesem Knochenbrecher gekommen. Ja. Und ähm, ja, das, also, ich weiß gar nicht, was mich was mich an dieser dieser Figur so fasziniert hat. Ich kann das heute noch gar nicht so in, in Worte fassen, aber bei ähm, Fatal Fury auf dem Neo Geo spielt man auch so einen Drunken Master, der ständig aus seinem Beutel den Wein trinkt oder okay. Sake oder was auch immer und, äh, und dann kämpft. Also bei Fatal Fury ist das so. Ja. Und das fand ich immer toll und ich dachte immer, ich spiele den. Ähm, als ich das dann gespielt habe diesen drunken master ja. weil der genauso so war und hässlich mit seinen grauen Haaren und so und ja, klein ja. und bis so unersetzt und immer immer am Trinken war ähm, keine Ahnung was mich an der Figur so fasziniert hat dass er trotz des Alters trotz des dass er irgendwie immer betrunken war doch so gut kämpfen konnte und alles so souverän vorausgesagt hat und sich immer verteidigen konnte ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen und warum mich die Figur so fasziniert. Ich, ja, war es nicht bei dir irgendwie? Kannst du irgendwas dazu sagen? Ja, also ich,
0: ich glaube, es ist einmal das Thema, dass er doch zumindest mal relativ alt dargestellt wird, aber für sein Alter unheimlich gut kämpfen kann ja. und halt auch Jüngeren äh, auf die Mütze geben kann. Das war auf jeden Fall was, was mich irgendwie fasziniert hat, was ich total cool fand und halt einfach die Optik von diesem Charakter. Also der, der, der Schauspieler, der diesen ähm, Meister spielt, ist äh, Yuan Siu Tian, heißt er. Mhm. Hat auch dann, äh, also man muss vielleicht vorne wegnehmen, ähm, es gab vor diesem Drunken Master Film noch die Schlange im Schatten des Adlers. Der ja. kam auch 78 raus, ja. mit exakt den gleichen Charakteren. Mhm. Nur war das kein Drunken Boxing, was er, eben, was er da gekämpft hat, sondern es war halt der Snake Style, also dieser Schlangenstil. Genau. Aber auch mit Jackie Chan und mit diesem äh, Yuan Siu Tian. Und, ähm, das war auch das erste Mal, dass ähm, Jackie Chan als, als Schauspieler so krass etabliert wurde. Das war mhm. so der Startschuss für die Karriere von, von Jackie Chan. Und ja. ähm, nach dem Schlange im Schatten des Adlers kam dann, sie in Knochenbrecher, der erste Drunken Master, der wieder beide zeigt. Auch eigentlich war äh, der... Ähm Yuan wieder exakt in der gleichen, also eigentlich war der optisch exakt gleich. Ja. Also es hat keinen
1: Unterschied gemacht. Es hätte dasselbe
0: Film, nur halt teilweise so dazu,
1: die Filme verschwimmen ineinander. Ja, genau. Und hat man einen gesehen, hat man alle gesehen. Ja. Und das ist das mit Ninjas und, und überfallen Konvoi und hätte auch in jedem anderen Film sein können und hier auch, ne? Ähm
0: und ja, das ah, war halt letztendlich äh, dann bei Sinat den Knochenbrecher, der Sohai hieß er, im, der, der Alte. Ja. so high war der der Trunkenmaster letztendlich der dann dem Jackie Chan das beibringt und es war halt für mich einfach diese ja dieses wie soll ich das sagen diese diese Mystik oder diese Mystifizierung die sie, die in den Filmen stecken die aus, aus ähm, Kampfsport wie sie auch Dinge adaptieren zum Beispiel bei der Schlange im Schatten des A, das sind ja diese diese ähm, Tierkampfsportarten, genau, ja. diese, der Schlangenstil der, die die, die technik also einfach dieses genau. Vermischen aus und, und diese Elemente, die aus der, und genau, die, Zeug, die aus ja. der Tierwelt rausnehmen, das fand ich unheimlich krass, also wirklich äh, mega, mega krass ähm, und fand bei senat den Knochenbrecher, Knochenbrecher halt einfach dieses Thema geil, dieses so tun, als wäre man betrunken, zum ja. einen, um den Gegner zu verwirren, aber dann auch dieses Thema, dass sie halt wirklich trinken, um sich diesem Rausch hinzugeben und dann so krass zu kämpfen. Ähm, ich ja. fand diese Trainingsmontagen, so krass, also einfach wie, wie er lernt, diese Technik anzuwenden. Ja. Ähm, ja, das war einfach dieses ganze Drumherum und wahrscheinlich aber auch ein ganz großer Teil dieses Outlaw-Ding oder oder, oder Underdog-Ding, Man kann es ist ja fast schon beides, weil ja oftmals in den Filmen auch ähm, die Charaktere meistens auch so Rebellen sind, die so ein bisschen gegen dieses Kaiser dieses Kaiserregime sind, Genau, die sind so äh, Staatsfeinde letztendlich und einfach dieses sich im Verborgenen aufhalten. Und was ganz, ganz krasses aber beherrschen, was aber nicht verraten wird, sondern erst dann zu, zu ja. Tage kommt, wenn es um die Wurst geht. So, und, und die, das ist einfach so, das hat so eine, das hat so eine Magie, einfach so, 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 eine, ich will jetzt nicht sagen, es ist keine Hollywood-Magie, weil es so aus Asien kommt, aber einfach so eine, so eine erzählerische film schaffende Magie, die da drin steckt, die mich auch heute noch richtig beeindruckt, mm. wenn ich das gucke. Ich habe ja jetzt gerade zuletzt dann den Knochenbrecher auch geguckt und auch dann den zweiten Teil, den Drunken Master ja. 2, der ja witzigerweise 16 Jahre nach sie den Knochenbrecher okay. äh, gedreht wurde. Das habe
1: ich jetzt nicht ja, Das ist krass. Ja, ja. Da
0: kam, der Knochenbrecher war 78 und äh, Drunken Master war 94. Mm. Was total oh. witzig ist, weil der Jackie Chan... Als er den zweiten Teil spielt, wo er ja einen 20-Jährigen spielt, war er ja schon 40 im Real Life. Also er spielt ja quasi jemand, der halb so alt ist wie er halt selber. Ja. Ähm, und da wird es ja auch nochmal so richtig krass vermittelt, die, diese Technik, dieses Drunken, dieser Trunken-Style. Und ah, das ist einfach, ich kriege das total. Und ich hatte es auch bei damals bei Tekken, die haben ja äh, bei Tekken 3, glaube ich, ja. haben sie ja den äh, Lei Wulong eingeführt. Das genau. ist der, der das Trunken-Boxing macht. Und der Charakter ist ja, die Vorlage für den Charakter ist ja der Charakter von Jackie Chan aus Trunken Master 2. Deswegen sieht ja auch der ah. Lei Long in seinen unterschiedlichen Kostümen, die er bei Tekken trägt, mhm. exakt aus wie Jackie Chan im Film. Das haben die ja dem Film quasi entnommen. Das ist ja so eine okay. Anlehnung an den Film. Was ich, allein das ist schon halt mega krass. Ja, ja. Und ja, das finde ich halt einfach, das ist halt für mich so eine Faszination einfach, die mich auch damals bei Tekken total, ich habe ja nur noch mit dem Typ gekämpft, das war ja, ja. Also nur noch mein Charakter. Ja. <lacht> ähm, ja, und das hat mich halt einfach nicht losgelassen. Ich, auch gerade die Trunk Master-Reihe mit diesen Charakteren ist für mich eines der, der Sinnbilder für diese alten Kung-Fu-Filme. Ähm, ja. Was mich total fasziniert. Einfach. Und
1: auch das ist jetzt immer noch schaubar. Und zwar dass da null, also mit null meine ich, äh, jeder, der die Filme heute kennt, äh, weiß, was ich meine. Da waren gefühlt null Kameraschnitte und schwenks in den Kampfszenen drin. Ja. Die haben gekämpft wie zwei Männer. Einer links, einer rechts ja. im Bild. Und die haben sich wirklich auf die Fresse gehauen. Und da gab es vielleicht mal einen anderen Kamerawinkel. Aber der komplette Kampf wurde einfach eingefangen. Ja. Keine hektischen Schnitte. Kein, kein zu dunkel. Das Set war immer komplett ausgeleuchtet. Da, da war nichts. Du hast auch gesehen, dass es... Also man, hat das, man sieht sehr oft, dass es Sets waren, die irgendwo aufgebaut wurden. Ja, ja. Das wurde jetzt nicht irgendwo äh, gefilmt. Und... Man sieht ja auch fast keinen Schatten irgendwie, weil die Beleuchtung so extrem war. Mhm. Da wird nichts gemauschelt. Die, die Choreografien, die waren astrein. Ja. Wirklich, wirklich geil. Das kann man sich wirklich heute noch angucken. Das ja, Die toll. haben zumindest mal, was die Szenen betrifft,
0: ordentlich lang draufgehalten. Also es war, ja? es war einfach so, dass man auch mal wirklich eine Szene hat länger laufen lassen und hat halt auch diesem Thema einfach den Raum gegeben. Das ist was, was ich auch heute ganz schlimm finde, dass diese Filme so oft halt unterschnitten sind. Man hat viel zu viele Schnitte ja. äh, und das Auge kommt auch gar nicht mehr so richtig hinterher. Ähm, ich meine, man kaschiert auch viel äh, Unkönnen damit ne, von ja, heute klar, mittlerweile, weil viele halt einfach das nicht können, was man denkt, dass sie es können. Ja, äh, genau. Und es war halt einfach bei diesen alten Filmen halt nicht. Da wurde wirklich Kampfkunst dargeboten in einer unfassbar guten Choreografie. Ähm, und da gebe ich dir absolut recht, gerade bei der Schlange im Schatten des Adlers, den ich jetzt kürzlich noch geguckt habe, da geht halt der Endfight einfach mal zehn Minuten lang. Ich habe mich bei dem Gucken mhm. von dem Film erwischt, dass ich gedacht habe, wie lange geht denn dieser, Film, äh, dieser Kampf? Ja. Und dann habe ich zurückgespult auf den Beginn vom Kampf und habe nochmal zum Ende gespult. Und da ging halt einfach fucking zehn Minuten, haben die gekämpft. Aber wie? Halt einfach in, in, einer, in einer Ästhetik, mhm. was halt wirklich... Äh,
1: der halt mega, mega geil anzugucken ja, ist. und ich finde, das gibt's es heute so. So nimmer. Vielleicht, ja. ja, vielleicht der eine oder andere Kampfsport-affine Film, aber wenn ich jetzt einen Actionfilm gucke, wo einer so ein bisschen mit Händen und Füßen irgendwas kann, ja. im Dunkeln schnelle Schnitte, vielleicht noch Regen dabei oder irgendwas, aber, oder in engen Räumen, ne? viele ja. verschiedene Kameraperspektiven dass es dynamisch aussieht und so. Ja, das, das spricht halt einfach auch für diese damalige
0: Qualität und halt auch ja. dafür, dass so Leute wie bei Der Schlange im Schatten des Adlers oder Der Knochenbrecher, das waren die ersten zwei Filme von Yuan Wo Ping. Yuan Wo Ping, der hat die Regie geführt äh, mhm. bei dem Film und der war später Hollywood-Choreograf für Matrix, für Kill Bill 1 und 2, für Tiger und Dragon, für Kung-Fu-Hustle, also mhm. alle größeren Filme, äh, die diesen Einfluss ja. da natürlich ähm, adaptiert haben oder, oder die den Einfluss haben von diesen ja. alten Filmen, da äh, war er halt zum Beispiel auch ähm, für die Choreografien mit zuständig. Und das sieht man halt. Ich meine, guck dir ein Matrix an. Ich weiß noch, jeder von uns war geflasht, als er aus Matrix aus dem Kino kam Voll. und hat gedacht, ey, what the fuck, sowas habe ich noch nie gesehen. Also einmal dieses Futuristische und dieses, to dieses total krasse Setting von, von der ganze mhm. Film von hinten bis vorne aber gerade dann wenn er in die in diesen asiatischen Einfluss geht wenn sie dann äh, das Dojo aufmachen ja, und er ja, dann genau. mit Morpheus kämpft und ich weiß noch wie heute wie mich das weggeblasen hat ich bin aus dem Kino raus und habe ich wusste nicht was mit mir passiert ist das mhm. war so richtig so das war so wie man so schön sagt so mind blowing ja, das ja, war bis, ich hatte sowas ja. also, äh, das hat mich komplett aus den Socken gehauen und es spricht halt einfach für die Qualität, was auch damals in diesen alten Filmen sind. Und was du auch eben gerade gesagt hast, die Filme zum Teil kann man sich halt wirklich auch heute noch angucken. Jetzt gerade die Schlange im Schatten des Adlers, was ich letztens geguckt habe, schön remastered auf Blu-ray. Äh, klar, der ist alt und klar, der spielt in, in einem Setting, was sehr altbacken ist, aber die Kämpfe, die Art, das war unfassbar gut. Also ja. ich habe das auch heute wirklich als unfassbar gut wahrgenommen und auch den Knochenbrecher und, und auch den Drunken Master, die ich auch beide jetzt gerade kürzlich wieder geguckt habe, die machen einfach Spaß und das mhm. kann man wirklich gucken und ist auch ein Qualitätsmerkmal, vielleicht auch in einem Vergleich zu einem jetzt American, American Fighter, Fighter genau. wo man das Gefühl hat, okay, das grenzt mehr an Moonpits, ja. ja, aber diese alten, wirklich klassischen Kung-Fu-Filme, auch wenn die Slapstick-Humor mit drin haben, das lässt sich noch gut weggucken und als Fan sowieso, also das... das das war schon richtig gut, muss ich
1: sagen. Das, ja. das hat mir dann schon Spaß gemacht. Ja, voll. Also, ich wüsste nicht, dass irgendwas so gut gealtert äh, ist, ja, Im, im, im Kopf auch. ja. Und ähm, was dort aber auch in diesen, ähm, gerade in diesen zwei Filmen jetzt, die Drunken Master, äh, die Schlange im Schatten des Adlers, auch immer war, auch wieder diese Charaktere, die da drin waren. Also, wie in den neueren Filmen, wir haben es jetzt später dann noch ein, zweimal, wo immer dieser äh, Junge, der was lernt, ist jetzt quasi da zwar auch, aber der Afroamerikaner Afro wird ersetzt durch ähm, irgendeinen so Typ mit so einem brutalen Überbiss. Ja. Oder so einen ganz hässlichen Kauz mit so Haaren, die in alle Richtungen stehen und so komisch immer so komisch redet <lacht> und die Zähne so übergroß und ganz schlimm und dann auch immer das Maul aufreißt. Und immer und, und diese Angebersprüche da aber auch, die haben schon immer die große Klappe. Das war kein kleines Duckmäuschen, sondern ja. es war schon immer so ein halbstarker Typ, der es einfach wissen wollte. Auch der Jackie Chan, ja. den er da verkörpert. der kriegt dann zwar später Manieren beigebracht, hat da zwar immer noch die eine oder andere Klappe, aber trotzdem haben die alle immer das Maul aufgerissen. Ne? Auch, kommen ja gleich dazu, aber dann noch diese ganzen Shaolin-Filme, was ja nicht weniger äh, in dieselbe Kerbe schlägt. Ne? Ja. Auch da haben sie immer eine riesen Klappe, die Jungs. Ähm, und, ja, vielleicht noch mal ein bisschen abgefahrener, ähm, ich weiß ja gar nicht, ob die so viel mit, mit Tricks da gemacht haben, ob da... Da gab es ja keinen Bluescreen. Äh, ja, nee, gerade grad, bei den alten ne? ähm,
0: Kung Fu-Filmen, das war halt schon alles. Also zum einen halt wirklich sehr, sehr krass durchchoreografiert. Ja. Aber auch zum anderen so, dass die sich halt wirklich dann, die haben sich halt mal von einem Balkon runter in irgendeinen Holzkasten reingeschmissen. Das, genau. Äh, ja. da, das sieht man. Das, das ist, war halt ist, echt. Das ja. waren richtig
1: echte, handgemachte äh, Effekte und Stunts. Genau, genau ja. Das ähm, sieht man auch. Das merkt, das merkt man voll. Deswegen altert der Film auch nicht so jetzt, ne? Es hat halt auf jeden
0: Fall diesen, diesen Impact beim Gucken, weil man halt einfach die, die Wucht spürt, die auch hinter einem Kick ja. steckt. Ne? Ich meine, man sieht, wie der Fuß einschlägt und wie derjenige darauf reagiert. Ja, Heute, wo halt viel mit CGI gearbeitet wird oder halt auch mhm. äh, vielleicht auch mit, mit entsprechenden Seilen und so weiter. Ja, da, da kommt es so nicht mehr rüber, aber die haben halt einfach... Einen Kick gekriegt und haben auf den Kick reagiert entsprechend.
1: Genau. Und, und das ist halt... Wobei heute echte. CGI äh, mit CGI vor 20, 25 Jahren danach nichts mehr zu tun hat, aber ähm, früher CGI, die Filme kann man heute nicht mehr gucken. Mhm. Die Filme, in denen es noch kein CGI gab, ja. kann man heute ohne Probleme gucken. Das ist sogar schön, weil heute erkennt man, dass, ach Gott, das ist ja ein Filmset. <lacht> Verrückt, ja. der, der Hintergrund, eine gemalte Wand mit Wolken und so. Und, ja. und dann sieht es ganz genau, dass da jetzt die, die, die unechten Palmen stehen oder was. ja, Dass es einfach da jetzt dahin gewurschtelt ist oder die verschiedenen Settings immer wieder benutzt. Ja, richtig. Immer wieder neu, vielleicht umgestellt, da mal irgendwas hin, wie so, so ein Theater, wo, ja. wo gerade so ein paar. Steine umgestellt wurden auf einmal war man auf einem anderen Hügel. Das ist so krass, das zu sehen. Heute sieht man das. Früher hat man es nicht gesehen. Früher hat man, oh ja, krasse Kämpfer und alles. Ja, ähm, Heute guckt man da nochmal anders drauf, weil man weiß, die Kämpfer, okay, alles gut, sind auch gealtert. Gerade wenn man so einen Jackie Chan sieht in den neueren Filmen, man merkt dann halt schon, er wird halt auch älter. Ja. Nicht mehr so ganz so beweglich und äh, macht auch nicht mehr die krassen Sachen. Und ähm, finde ich, guckt man dann trotzdem auch mal weg vom Kampf. Ja. Weil, genießt mal, wie, wie das Ganze so aufgebaut ist. Ne? Finde ich schon super gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich sehe das genauso. Ähm, wenn wir mal weggehen von Jackie Chan, ähm, Richtung Jean-Claude Van Damme, mhm. was ist so dein, dein Highlight? Hast du so ein Highlight-Film, wo du sagst, das ist so mein Van Damme-Film?
1: Ähm, ja, da gibt es, Genau zwei und ich sehe sie vor mir. Ich <lacht> kann aber gar nicht sagen, welcher es ist. Ich hätte jetzt gesagt, ohne, dass ich die Filme geguckt habe, das Platzbord. Mhm. So, ähm, jetzt habe ich blöderweise kein Platzbord gesehen in der Vorbereitung. Also ich habe den 20 Mal, 30 Mal gesehen, mit Sicherheit. Aber wie wir wissen, verschwimmt es Und das ist gut so. Ich habe die verschwommene Ansicht und du hast <lacht> die Ansicht, der, der wirklich den Film geguckt hat. Und dann eben noch der Kickboxer. Jetzt, wo ich den Kickboxer gesehen habe, muss ich glaube ich sagen, dass Kickboxer da mein Lieblingsfilm ist. Aber ohne Vorbereitung hätte ich ganz blind platzbord gesagt. Mhm. Weil das für mich der früher der brutalste Film war, den man gucken konnte. Da gab es ja. die 16er, die 18er Fassung und irgendein Kumpel hatte die 18er Fassung auf Video irgendwo rumliegen. Da hat man sich das angeguckt und das war ein richtig geiler film allein schon dass der Platzbord allein dass da Blut im Namen drin steht das war früher schon, hat früher schon gereicht ja, um den film extrem ähm, hochzuheben und ähm, ich, ich kann mich an den film erinnern. Wir haben im Vorgespräch habe hab ich gesagt Platzbord haben dann hochgenommen und habe so gesagt ah, ist er da auch das lernt er doch auch von irgendjemand. Und Hab das tatsächlich voll verwechselt. Da sind wir wieder beim. Die Filme schwimmen ineinander über. Und du sagst, nee, er hatte da keinen Master, der ihm irgendwie was bei Platzbord meinst du? Ja, es? ja, doch. In der
0: es gibt eine so eine Art Erinnerungssequenz, wo er Frank Frank Ducks ja der wird ja. Also, im Grunde geht es darum, als Kind er geht zur Schule und trifft auch auf einen asiatischen Mitschüler letztendlich, ja. äh, die sich dann ne Quatsch, ganz anders Gott, das bin ich ja komplett durcheinander ähm, Nee, die Familie von dem Asiaten äh, Tanaka heißt er, sein, sein späterer Lehrmeister, die haben ein Katana-Schwert oder so im, in der Wohnung hängen im Dojo, was er da so privat hat und ähm, die wollen das so als Mutprobe, wollen die glaube ich das Katana klauen und dann geht der Frank halt als Kind da rein und will das klauen, wird überrascht vom Sohn vom Tanaka ähm, der ihm dann halt einen Kick gibt. Stimmt. Und dann äh, wird er quasi dann halt so entdeckt beim Schwertklauen und so weiter. Und äh, dann haut noch der Meister ihm halt so vorne vom Cappy so den Schirm ab mit dem Kopf. Genau, dem ja, auf ja, 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 ja. Genau. Und ähm, dann, in der, dann sind die halt in der Schule und dann wird der Asiatenjunge halt gehänselt von irgendwelchen Bullies und will verkloppt werden. Und dann geht halt der Frank so dazwischen irgendwie und hilft dem halt. Und dann meint dann der, ja, der Kleine halt irgendwie, ja, irgendwann werde ich beim Kumite kämpfen, bla bla bla. Fertig. Und dann treffen die sich halt und werden irgendwie so Friends. Und der Frank kommt dann zum Vater von dem Asiatenjungen und wird von ihm unterrichtet und kriegt von ihm alles beigebracht. Und das sieht so man dann auch es. in so Trainingsmontagen, wie alles er ihn da halt da zwischen zwei Bambusbäumen ins Spagat hochzieht und whatever. Genau ist so. Halt. Ja, genau. Genau, gut. Und der, ähm, der Junge stirbt dann irgendwie, oder aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Und dann beschließt dann der Frank Dachs ja, zur, zur Ehre vom ähm, von, von dem Tanaka beim Kumite teilzunehmen. So genau. war das irgendwie in so der Richtung. Also äh, Steigt uns nicht, wenn ihr da jetzt gerade zuhört, wenn ihr es ein bisschen besser wisst. Das sind jetzt tatsächlich alles Erinnerungsfragmente. Ich habe den jetzt auch erst wieder vor. Das ist schon etliche Wochen her, wo ich den das letzte Mal geguckt habe. Aber so ist das irgendwie. Also man hat auf jeden Fall diesen... Diese Entwicklung, wie er das kann, ja, das, warum man Fall kann, Fall schon, ne, das ja. hat man schon mit drin. Genau, ähm, richtig. Ja. Nicht ganz so krass wie beim Kickboxer, weil beim Kickboxer wird er ja aktiv trainiert. Das genau. ist bei platzport eher die Rückblende. Aber man hat es bei beiden drin. Und bei beiden wird er irgendwie hochgezogen und muss ins Spagat. So.
1: Also so. Das ist ja der, der, der Signature-Move von Van Damme schlechthin. Dieses Spagat, das Spagat ist Spagat. ja beim... Ja, da gab es auch immer diese Werbung von... Ähm, die, Volvo, diese, die Trucks, oder? Die Volvo-Trucks? Volvo was, Trucks? oder Mercedes? Keine glaub, Ahnung. Volvo, wo zwischen den Trucks war ja, dann ja, genau, ja, Super. Das ist ja eigentlich so ikonisch. Wie so ja, ja. keine Ahnung, äh, ähm, äh, Alter, wie heißt er denn? <lacht> ähm, über den man die Witze macht. Chuck Norris. Chuck Norris. Ja. Also ja, der hat jetzt zwar nicht diesen ikonischen Move, aber so Chuck Norris ist ja halt, ach so, mit, mit der Witze und so ja, wird halt ja. immer so ein bisschen durch den Brei gezogen und, äh, so ein Van Damme hat halt immer dieses, diesen Spagat, den ja. hat er halt drauf gehabt. Aber das war immer wieder dieser Move in jedem Film von ihm. Bei uns war es damals mit Platzsport
0: dieses Thema: da gibt es ja halt die in der ungeschnittenen Variante, wo der dem, das Bein umkickt und der Knochen guckt aus dem Bein raus. Ja. Und da war es immer: oh, da gibt es eine krasse Version, das ist so krass, der Knochen guckt raus und ich habe die ewig gesucht und man hat es halt hm. irgendwie nicht so richtig gekriegt. Irgendwann habe ich sie ja dann doch gekriegt. Und das weiß ich auch noch, das hat mich komplett umgehauen. Also auch die, einfach die Art, wie die da kämpfen und wie zumindest mal in meinen damaligen Augen kompromisslos diese Kämpfe einfach waren. Aber der guckt sich auch heute noch sehr gut. Also den kann man heute wirklich noch sehr, sehr gut weggucken. Und ich fand den auch sehr, sehr krass. Ich bin auch tatsächlich, das ist jetzt ähnlich wie bei dir, wenn ich entscheiden müsste, was mein Lieblingswandam ist, dann wäre, glaube ich, Platzsport die Nummer 1 aber wirklich eher so 100% Platzbord, 99% der Kickboxer, weil <lacht> ich den Kickboxer halt auch unfassbar lustig finde und gut auch finde, einmal wegen dem Kampf, aber halt auch einmal äh, wegen der Ausbildung, die er halt dort kriegt, weil es ja. ist halt ähnlich wie bei diesem Jackie Chan Film, man sieht die Ausbildung, die er kriegt und wie er dazu wird, was er später dann halt auch macht und, und so weiter und ähm, weil halt auch ein bisschen dieser Witz mit drin ist, der, der Platzbord hat zwar auch so den ein oder anderen komischen Moment, aber eher ein bisschen trockener angelegt. Und bei Bloodsport ist halt die Tanzszene die ikonische. Mit Van Damme, wenn er halt da angetrunken ist und, und tanzt halt dann in diesem Lokal rum. Das ist ja, ja
1: bei, bei, bei Kickboxer. Bei Kickboxer, ja. genau, wo wir gerade sagen. Und ja, es weil ähm, ja. Und das ist ja
0: heute noch. Es gibt oh, ist so peinlich, ja, so ich habe mich so die ja. Es ah, gibt ja, ja nein, so viele ganz Memes im Internet ganz äh, schlimm, über ja. diese Tanzszene und es ist ja so witzig. Und ich liebe die halt wirklich beide. Also es ist wirklich so, wenn überhaupt bei mir eine einprozentige Unterscheidung zwischen den zwei Filmen. Aber die sind schon unfassbar gut. Ich habe letztens noch Leon geguckt mit, mit Van Damme. Mhm. Wo ich auch lange überlegt habe, ob das nicht mein Lieblings Van Damme ist, weil der halt schon ziemlich geil ah, ist eigentlich. Ist er schon, ja. Aber ja, jetzt im Nachgang dann geguckt, wenn ich jetzt nochmal die anderen beiden dann, oder wo ich die gesehen habe, die holen mich halt schon noch mal mehr ab. Da ist Leon halt schon nochmal, zwar ein bisschen ja, drastischer, vielleicht auch härter, aber ähm, der holt mich da, da holen mich die anderen beiden halt einfach wegen diesem
1: ganzen Karate-Thema halt einfach nochmal viel, viel mehr ab. Ja, weil da kann er es ja schon bei Leon. Ja. Da ist er ja quasi schon Vollprofi, ja. der alles kann. Ja, aber du siehst aber, das ist vielleicht auch das Thema, was uns halt
0: beide auch so fasziniert äh, und bei der Stange hält, bei diesem ganzen Genre, den, der Weg dahin. Die Ausbildung. Genau. Das, das, das Werden des Charakters,
1: was er später letztendlich ist. Das wollte man ja gucken. Also ich wollte die Filme, ich wollte es sehen. Ich wollte da von dem, der kann nichts bis zum das, das Superkämpfer, den Weg, den wollte ich eigentlich sehen im Film. Mhm. Und dann am Sch Schluss natürlich der, der große Kampf, Weil ja? ja. das andere hat mich ja auch gar nicht so interessiert mit dem ganzen, was weiß ich, wenn lernen die kennen, da sind immer irgendwelche Frauen zwischendrin und so. ja ähm, Irgendwelche Romanzen und dann geht's schief und dann am Schluss doch wieder alles gut und so. Übrigens auch Thema Brutalität, was mich aber auch bei dem Kickboxer so, wo ich so ganz krass fand, weil das war ja auf den Videokassetten, die hatten ja kein Cover, ne? und habe dann den reingemacht und hab dann gesehen, wo der gesagt hat, oh, man sieht hier auf der Blu-Ray, sieht man das, ähm, dass er die äh, Hände bandagiert und dann in diese äh, Scherben tunkt und ich habe ja. das gesehen, als Kind, wieder die Scherben, oh, oh Gott, <lacht> oh Gott, jetzt kommt das Brutalste überhaupt, ja, die ja. ganzen Welt, die tunkt das in Scherben rein, wie krass ist denn das? Allein schon die Idee dazu haben, das so zu machen, dachte ich, oh mein Gott, ja. brutaler kann eigentlich gar kein Film werden. Naja, letztendlich hat das auch nicht viel gemacht. Der Van Damme hat nicht einmal diese Scherben eingesetzt. Ne? Ähm, weiß ich noch. Ja, also und, und der Anna hat ein bisschen. Ja. Also zumindest mal krass zerschnitten äh, irgendwie am Körper waren die halt. Nee, nicht. gar nicht. Man hat so ein paar Bisschen Blut äh, gesehen dann, wo der Anna dann drüber ist. Ähm, ja, aber das war jetzt nicht wirklich das Element. Aber als ich das gesehen habe am Anfang, da, oh, da habe ich ja hab ich Angst gehabt, ne? dass, ja, ja, jetzt ja. Van Damme, dass, dass dem jetzt was passiert. Ja. <lacht> Weil. Ja, also
0: das Scherbenthema, das war so ein Ding. Also gerade bei mir in, in, in der Jugend halt auch. Ne? Weil das haben auch all diese Filme gemeinsam. Die haben alle immer wie so eine Art krassen Fixpunkt, der im Film irgendwas ausmacht. Mhm. Das war bei Karate Kid der ja. Kranich-Kick, den er da macht.
1: Ja, natürlich. Das klar. war
0: bei... Ähm Kickboxer die Scherben, in, in, die sie sich da über die Handschuhe machen. Ähm, das war bei Karate Tiger, äh, Bruce Lee, der ihm als Geist erscheint ja, und so. Also, die haben alle immer so ein. Irgendwas haben die
1: drin in ihrer Geschichte, was dich als Kind immer total ja, fasziniert bei hat. Ne? Sport war es das mit dem Thema blind, dass er nichts sieht. Ja, genau. Also er da am Schluss so dieses Pulver ins Auge kriegt und ja. dann fast blind ist. Und äh, das, ja, ja, jeder hat so, ja, ihr irgendein bestimmtes. Thema drin gehabt, was halt wirklich äh, ja, erwähnenswert war, über das man sich halt immer über Unerhalte hatte. Ja. Was
0: witzig ist, finde
1: ich, ist vor allem, das sind ja jetzt alles
0: Filme, über die wir reden, oder zumindest ein Großteil davon, die ja eher für ein erwachsenes Publikum gemacht waren. Das waren ja vieles 18er-Filme. Ja, ja. ähm, oder zumindest mal 16er-Filme. Und witzigerweise, wir haben es halt echt als Kind geguckt und mhm. uns hat es halt wirklich so actionmäßig total fasziniert und das finde ich auch heute, wenn ich oft drüber, also ich denke öfters mal so drüber nach, über diese Seegewohnheiten wie die früher waren und wie die heute sind und ich finde es total lustig, dass mich das als Kind total fasziniert hat und dass ich das geil fand, aber dass es halt einfach so Erwachseneninhalte waren. Ja. Ich, mich hat so die Goonies haben mich halt nicht gejuckt. So. Ja, ich meine, ich fand die auch cool und ich fand, ich finde es auch heute mega geil und gucke das auch total gerne, ja. aber früher in dem Alter hat mich das alles nicht gejuckt. Ich wollte einen Conan der Barbar sehen, wie er einem den Kopf wegkommt. genau, ja. Ich wollte sehen, wie bei Platzbord das Bein weggekickt wird und, und sonst, das war das irgendwie, was mich bei einer Stange gehalten hat. Also ja. das ist Irgendwie ist es verrückt. Also das äh, ist,
1: ähm die anderen Filme hat man geguckt, auch so ein E.T. und so war natürlich irgendwie immer da, Ja, hat man natürlich geguckt und äh ja, aber es war, man muss dann sagen, jetzt zum Beispiel gefühlt, boah, das ist aber das kann da jetzt alles gar nicht stimmen, was ich sage, aber zum Beispiel bei Zurück in die Zukunft war ich gefühlt schon älter. Mhm. Kann das sein? Wann ist denn der gekommen? Boah, das ist, äh, also
0: älter ist eine gute Frage, ob man da älter war. Äh, der kam, äh, oh Gott, warum. Sage ich, ist mein Lieblingsfilm und habe es nicht direkt auf dem Kopf, ich glaube 85 kann es
1: sein. Mhm, was ja, ja ungefähr ja. so war wie die Filme da, ne? 85 kam der ja. erste zurück. Aber Zukunfts der war dann halt anders geil wieder, ja. Der hat dann dieses Zukunftsthema fliegendes Auto gehabt und so gut, ja, nee, vielleicht äh, schlechtes Beispiel. Aber ja, jeder Film hatte auf jeden Fall so ein gewisses äh, Thema, um das es gedreht hat. Jetzt bei Karate Tiger 2 zum äh, Kit 2 zum Beispiel waren es diese komischen. Äh, das war so ein Stab mit die, so einer Trommel, ja, die wo Trommel. man hin und her, die düpp tick tick, 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 genau. Und ähm, was man natürlich auch, wo man vielleicht beim einem Stilmittel sind von einem Film, was man vielleicht dann auch mal überleiten, dann nochmal zum Thema ähm, bei den alten Kung-Fu-Filmen, waren die Geräusche. Ja. Diese dieses ständig gleiche Geräusch, wenn die mit den Armen irgendwas gemacht haben oder mit den Füßen. Diese ähm, Special FX, muss ja, man schon ja, sagen. Ja, definitiv. Immer diese durch den Wind. Ja, ganz schlimm und immer wieder dasselbe Ton. Wie bekloppt und man hat das dann. auch wollte es ja auch machen und das hat irgendwie nie den Ton gemacht, wenn man das zu Hause gemacht hat. Man hat das gar nicht verstanden, wie, wie die das gemacht haben, ja. Und ja 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 das wurde aber schon extrem vertont früher. Das war schon äh, ja. um wahrscheinlich um die Wucht des Ganzen nochmal zu unterstreichen. Das ja, war halt klar. damals ein Stil, greifbar war, ne? zu machen ne? ja. oder
0: greifbarer zu machen für den für den Konsument letztendlich. Ja, ja. das stimmt. Also gerade bei dem Jackie Chan, die Schlange im Schatten des Adlers, das Intro, wo er so eine Trainingsmontage macht, die irgendwie fünf Minuten gefühlt geht. Das ist ja nur, der macht ja nur, der tritt ja nur ins
1: Leere, und man hört halt ständig ja, ja, genau. so, äh, Aber eigentlich macht es gar kein Geräusch, wenn man ehrlich ja. sind. Äh, nie, <lacht> bei keinem. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, was haben wir noch auf der Liste? Wir ja. haben die Shaolin-Filme. Haben wir noch ein bisschen was auf wenn der Liste? Zumindest mal äh, so ein, zwei, die uns in Erinnerung geblieben sind.
1: Dann, wenn äh, wir gerade bei der Special FX sind. Genau. Äh, Shaolin-Filme. Auch hier. Ähm, 36 kann man der Shaolin. Rückkehr zu den 36 kann man der Shaolin. Ähm, auch immer wieder ein Hauptcharakter, der die Fresse nicht halten kann. Auch wieder. Der Kollege mit dem Überbiss, der extrem hässliche mit der Warze im Gesicht irgendwo, wo Haare <lacht> rauswachsen, ja. Ähm, wow. Und auch immer das Gleiche mit dem, mit dem Essen und mit, mit irgendwelchen mh, Jugendlichen, die einfach das Maul nicht halten können, egal was ist, ja. Also die, die sind immer auf Streit aus. Und ähm, da war zum Beispiel aber auch die... Also die Handlung ist Hanebüchen, das muss man ganz klar sagen. Ja. Einmal in dieser Färberei, wo die da sind und diese Tücher färben. Auf der anderen Seite ähm, dann, dann dieser eine Typ, der sich als Mönch ausgibt und ähm, gar keiner ist. Und wo ich gar nicht mehr gewusst habe, dass das dann überhaupt der Hauptcharakter wird, der dann später in diesen Kammern ähm, trainiert wird ja, und quasi gar nicht in diesem Kloster trainiert wird. Sondern was muss er bei diesem einen Film, ähm, bei den 36 Kammern der Shaolin, ähm, da muss er ein Gerüst bauen. Er muss das komplette Kloster, das Shaolin-Kloster einrüsten und das dauert im Film, keine Ahnung, geht die Sequenz, Viertelstunde, 20 Minuten, wo er das einrüstet und man sieht halt immer, dass er von jedem Gerüst aus in die Kammer gucken kann. Kammer ist ja eigentlich nicht richtig, weil das ist ja ein freier Hof mhm. und da sind die einzelnen Stationen und hat dann auf dem Gerüst übt er dann das, was er da drin sieht mit irgendwelchen Gerüstteilen <lacht> und lernt das dann und dann ist es irgendwie fertig und dann, und dann sagt der, der Meister zu dem, ähm, ja gut, jetzt hat er es aufgebaut, jetzt kann er es auch wieder abbauen und er völlig von der Rolle, kapiert gar nicht, warum er das wieder abbauen soll und er sagt, er macht überhaupt nichts. Er hat jetzt äh, da hat er gefragt, wie lange er gebraucht hat und sagt, er, über ein Jahr hat er jetzt gebraucht, um dieses Gerüst aufzubauen. Und dann ist er fertig, voll stolz und, sah, und dann sagt er, er kann es wieder abbauen. In diesem <lacht> Jahr ist halt nichts passiert. Es war kein heißer Sommer, es war kein Frühling, es war kein Winter, das hätte man doch alles darstellen können. Mit Schnee, so irgendwie die mhm. Jahreszeiten, hätte man doch alle fünf Minuten andere Jahreszeit, wo er einmal friert, wo er schwitzt, dass ja, man ja. merkt, dass ein Jahr vergangen ist. Aber gefühlt ist der Viertelstunde um das Kloster mit seinem Gerüst rumgerannt, hat die Übung angedeutet gemacht und am Ende war er aber eigentlich ein ganzes Jahr da und, und ist voll der krasse Kung Fu Kämpfer geworden. Und, und dann kommt er hier wirklich raus, ähm, weil die in dieser, ähm, in dieser Fabrik, war das diese Färberei, da ver verwechsel ich das jetzt gerade, egal, ähm, dann die Leute, die die Arbeiter dort unterdrücken, dann zur Rechenschaft ziehen will und, äh, und er dann rauskommt und sagt, ja, ich war jetzt im Schaulinkloster, ich bin jetzt der krasseste Shaolin Kämpfer und ich mache euch alle kaputt und so, da hat wieder ein Großmaul, ja. Ähm, das ist so, so immer gleich in diesen Filmen mhm. und ich glaube, da verschwimmen wirklich alle Filme zu einem Brei irgendwo. Wenn man die nicht wirklich gezielt guckt, jeder weiß wahrscheinlich, dass er so einen Film gesehen hat, ja, das kenne ich, die Szene kenne ich. Aber keiner weiß aus welchem Film das also kennt. Ja. Oder wo sie diese komischen Klöße da immer essen und sich alles reinstopfen. Äh, diese, diese weißen teig dinger da. Ja, ja. Äh, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, wo die da überall rum und wenn die Hunger haben, und dann essen die wie bescheuert. Auch bei Jackie Chan, äh, der, der, hat ja auch, der hat ja gefressen wie ein Stier. Ja, die, die Fressen wie die Scheunendrescher ja, da drin.
0: Bei Knochenbrecher das ist es geil. Nein,
1: das... Das ist, ja, dieses <lacht> Restaurant geht und ja, ja. isst und da noch und hier und am Schluss nichts bezahlen kann. Ja, und dann ja. denkt Mann, was soll denn das? Das Geile
0: ist noch, wenn er den Typ, wo er sich an den Tisch hockt, äh, verarschen will, so wegen der Zeche ja. brellen, und dann ist es der Inhaber.
1: Oder? Und dann ist der Inhaber noch dazu, Mann. Das Mann ist geil. Gut, ja. ja, und die Shaolin-Kammer, ja, das war. Hat er auch als Kind, Boah, diese Shaolin, das war ja nun mal unerreichbarer. Also ja. erstens, die anderen, das war so in Amerika, das war irgendwie, da sind sie so mit Autos gefahren, das war so Highschool und so. Da konnte man sich so ein bisschen identifizieren, mit Schule gehen und alles. Aber so Shaolin war ja komplett weit weg. Ja. Also erst in China, das ist heute noch weit weg. Das ist das, das ist ja verrückt. Und, und in diesem Kloster, und da kommen nur, und die haben ja brutale Disziplin da drin und lernen wirklich die, die krassen, krassesten Sachen und dann muss er ja diese 36 Kammern durchstehen und das war nochmal ein Level, ein Level mehr ja. von den anderen Filmen, was den Lernfaktor angeht ja. für den Typ. Und die waren ja wirklich ganz, ganz heftig unterwegs. Das war für uns. mich halt
0: auch immer nochmal deutlich mehr mystischer. Ja, voll. So einfach so, so... Äh gefühlt halt auch so man kann das nur sein wenn man eigentlich Asiate ist also sprich ja. äh, ein Europäer für mich, für, also für mich war das im Kopf ich meine es gibt ja auch also jetzt wir reden jetzt von real life es gibt ja wirklich auch Europäer Deutsche es gibt ja auch diesen einen Deutschen der ins Shaolin kloss ja. der hat diese Ausbildung gemacht gibt es glaube ich sogar eine Doku auf gibt's habe ich schon gesehen eine Doku ja ja, ja. Ähm, aber für mich war das irgendwie immer klar als Zuschauer von so einem Film das kann nur ein Asiate so das ja. ist sowas was, was das, das können die einfach, das ist denen vorbehalten, die ja, sind ja. einfach so krass, das kann ich nicht. So, das werde ich niemals, werde ich sowas mir irgendwie auch nur erträumen können. So, ich ja. weiß auch nicht warum. Also ich habe nie irgendwie den Gedanken, oh, ich, ich muss in so einen shaolin los und ich will das auch lernen. Sondern für mich war irgendwie immer klar, die sind einfach die krassesten überhaupt.
1: Ja, so, absolut. Äh, die hätten auch alles gewonnen. Also früher so, ne? ja, da hat man ja. so gedacht. Die Jungs, ähm, ja. Aber die was ja auch ein Riesenboom Boom
0: war. Ich meine, wir hatten ja klar diesen Karate-Boom da äh, durch, diese, durch diese Filme, die zu uns rüber geschwappt sind. Aber es gab ja dann lange Zeit diesen Ninja-Boom, ja. wo Ninjas einfach mega ja. cool waren. Ja. Und, und es war ja so popkulturell, dass Ninjas waren der Über Shit, ja. äh, Sind sie ja heute anscheinend immer noch. Siehe Ninjago. Ninjago, <lacht> ich wollte gerade sagen, ja, Ninjago. <lacht> Aber das gleiche ist ja dann auch mit den Shaolin passiert. Ich meine, es gab ja lange Zeit, über etliche Jahre, dass äh, wir ja Shaolin-Veranstaltungen hatten, äh, wo hier Shaolin-Kämpfer waren, die also dann. Showkämpfe. Äh, Showkämpfe, genau, die Darbitungen gemacht haben, gezeigt haben, wie sie sich irgendwie mit irgendwelchen Sperren äh, gegen, gegen den Kehlkopf drücken und so Zeug. Also richtig die krasses
1: Plattenbruchzeug ja. und alles. Und und das ja auch. Ja, 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 genau. genau, bei
0: uns, genau, richtig. In, in der Heimat. Und das ist ja krass. Also ich habe live keine gesehen, aber habe schon ich etliche noch äh, Dokus und auch etliche äh, ja. so Aufzeichnungen gesehen. Und ich denke mir heute noch, wenn ich das sehe, das ist unfassbar krass, was für eine Selbstbeherrschung und, und Körperbeherrschung und auch ja. und Geisteshaltung diese Leute einfach haben. Mhm. Also das fand ich auch immer, das war auch immer ein Grund für mich, warum ich diese Filme so sehr ähm, fasziniert haben. Einfach diesen diese Beherrschung von Körper und Geist. Gerade mhm. bei Shaolin-Filmen ist es ja noch mal mehr, wo sie noch mal mehr noch drauf mal mehr, eingehen. Noch Fall. Und ähm, ja, das fand ich schon immer geil. Das ist auch irgendwie, äh, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich, der Absolute, oder dass ich meinen Körper und meinen Geist perfekt unter Kontrolle habe. Äh, weiß Gott, nicht. <lacht> <lacht> Aber das war, glaube ich, auch was, was mich so in, 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 in jungen Jahren irgendwie auch ähm, so ähm, beeinflusst hat, dass ich es das so in, in meinen Alltag irgendwie mit reingekriegt habe, einfach so ein bisschen selbstbeherrschter
1: zu sein. Ich glaube auch. Ja?
0: Ich also glaub, wirklich ja. so ähm, bewusster umzugehen mit mir und, und so Sachen, und so, so, so kitschig, wie sowas klingt, aber das ist was, was ich aus so Filmen tatsächlich ja. mitgenommen habe, ähm, bewusster mit, mit, mit Dingen umzugehen. Mhm. Dazu der, der Lerneffekt kam dadurch. Ja, das irgendwie Filme schon, ja. Also ich habe
1: da viel angeeignet über die Filme. Ähm, ja, gerade was das Verhalten angeht, natürlich. Ich habe mir keine, keinerlei kampftechnische äh, Sachen angeeignet über die Filme, äh, mit Sicherheit nicht, aber diese, äh, was die Shaolin verkörpert haben, ähm, ich war zum Beispiel, ja, nee, Quatsch, nee, ich war nicht drauf und dran, aber wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, ich hätte es unheimlich gern gelernt in so einem Shaolin-Kloster. Ja, wenn ich mal darüber Gedanken mache, ja, natürlich dann eher nicht, weil das wäre die, wär die ganze Jugend verpasst und ja. überhaupt und es wäre sowieso gar nicht möglich gewesen, wie soll das alles gehen und ähm, ich hätte auch gar nicht schon gar nicht die Statur gehabt oder die Beweglichkeit, da gehört ja auch schon ein bisschen Veranlagung dazu, ne? dass man so Sowas lernt und kann. Ja. Also, ich wäre halt immer der 1,95 Meter große Steife-Typ äh, gewesen und die sind ja alle klein und extrem beweglich. Also, mir allein von der Körpermasse hätte mir es wahrscheinlich eher zum Wrestler gereicht. <lacht> <lacht> ja, als, als zum wendigen Shaolin-Mönch. Aber mich hat es wahnsinnig interessiert. Ähm, alles, die, die ganze Philosophie, die dahinter steht. Jetzt weniger die Religion, ähm, das war mir eigentlich immer egal, das ist mir auch heute alles egal aber so die komplette Philosophie, wie du schon sagst, äh, Körper achten, Geist achten, ähm, die Umgebung, die Umwelt beachten und achten. Ähm, ich glaube, das, ich denke schon, dass ich da was mitgenommen habe aus den Filmen. Ich Kann jetzt zwar kein konkret, konkretes Beispiel nennen, aber das hat mich beeinflusst. Sagen wir mal so. Ja. Na, ja ja, war geil. Also das war so die Zeit. Ja. Wobei dort in den Filmen meiner Meinung nach auch schon getrickst wurde mit großen Sprüngen und so. Das geht dann schon in diese ähm, wie hast du vorhin gesagt? Wuschja. Richtung manchmal rein schon, wo die extrem krass von Häusern ja, ja, also also, runterspringen. Also und zumindest,
0: wenn sie dann so überlebensgroß dargestellt werden, ne, dass sie halt einfach äh, Dinge haben, die die Physik aushebeln. Oder ja, so. genau. Ja. Ne,
1: da fängt es schon an. Das sind in den anderen Filmen, wo wir besprochen haben, überhaupt gar nicht so. Das ja. ist wirklich, die, die Erdanziehung spielt da noch große Rolle in den anderen Filmen <lacht> ähm, und bei den Shaolin-Filmen Shaolin dann schon eher nimmer. Ja. Ne? Ähm, ja, auch wie damals die Special-FX-Effekte, wie, wie, wie das dann auch mit dem ähm, Blut dargestellt wurde so. Das ist, hat ausgehend wie dem drüber gemalt, ja. Es war wirklich, es war nicht gut, ja. Aber immer noch sehenswert, ja. Ich, ja, also mit dem Thema wäre ich durch. Ich würde schon fast geneigt sagen, von welchem Film, so ein bisschen Resümee, mit welchem Film ich, ähm, wo ich am meisten enttäuscht war oder bester Film so in der Richtung oder so? Oder hast du noch irgendwas zu sagen?
0: Ähm, nö. An sich können wir drüber sprechen. Ähm, ich muss sagen, so enttäuschungstechnisch habe ich gar nichts, wüsste ich nichts. Mhm. Aber vielleicht, äh, was für uns so aus der Zeit, der Film ist, den wir am besten finden oder der am meisten vielleicht auch hängen geblieben ist oder sowas in die Richtung, mhm. das wäre doch mal interessant. So, ja. Was unsere oder unser absoluter Lieblingsfilm ist, wenn wir es denn überhaupt
1: benennen können, so richtig. Ich würde vielleicht andersrum anfangen. Ich würde anfangen mit ähm, jetzt nachhinein, nachdem ich das jetzt alles geguckt habe, ähm, mit der Enttäuschung vielleicht zuerst und am Schluss mit dem absoluten Lieblingsfilm. Dann. Ja. Ähm, also enttäuscht war ich jetzt vom Wiedergucken definitiv von Karate Kid. Ähm, das war einfach nicht mehr der Zauber der damals war. Ähm, und dann muss ich sagen, ich habe zwar keinen kompletten Film geguckt, aber die American Fighter-Reihe, ähm, alles, was ich dann mir so an Ausschnitte angeeignet habe über YouTube, ähm, und das waren ja dann schon die coolen <lacht> Ausschnitte, ja. Puh, schade, hatte ich anders in Erinnerung, hätte ich... Besser nicht machen sollen. Ja. <lacht> okay. Leider meine zwei ja, Negativbeispiele. Und ähm, ich glaube doch, dass der allergrößte, das allergrößte Highlight, das ich jetzt auch wieder geguckt habe, mir auch extrem viel Spaß gemacht hat, äh, war auf jeden Fall der Karate Tiger. Ja. obwohl der Van Damme da eine böse Rolle spielt und ich den früher gar nicht so gemocht habe, weil der Van Damme eine böse Rolle spielt und ich dachte immer, der Van Damme wäre gut und auf einmal spielt er eine böse Rolle. Da habe ich den so früher falsch gesehen, den Film, aber ich habe ihn trotzdem so oft angeguckt und jetzt auch wieder so viel Spaß gemacht. Punkt, Karate, Tiger ist definitiv mein Lieblingsfilm von allen, die ich jetzt geguckt habe. Ja, ja
0: interessant. Ähm bei American Fighter gebe ich ihr recht, also jetzt gerade nach dem Wiedersichten von dem Film, ähm, ja, war der schon ziemlich lahm. Klar <lacht> habe ich den gut bewertet, weil er einfach einen Nostalgiebonus hat, aber würde ich den jetzt aus heutigen Gesichtspunkten oder mit heutigem Sehverhalten bewerten müssen, dann wäre er schon ziemlich weit unten durchgefallen. Ähm, aber er hat nichtsdestotrotz von mir natürlich trotzdem eine gute Bewertung gekriegt, weil halt einfach die Nostalgie noch mitschwingt. Aber da hast du schon recht, also da ist man schon so ein bisschen enttäuscht vielleicht äh, im Verhältnis zum Gefühl von früher. Ja. Auf jeden Fall. Ähm ich dachte die ganze Zeit, ich wäre auch bei Karate Tiger als wirklich bester und, und tollster Film, weil er halt auch wirklich einer der besten und tollsten Filme <lacht> ist, die ich aus dem Bereich kenne. Ich liebe ihn über alles, wirklich. Mhm. Aber jetzt gerade nach dem erneuten Gucken ist es ein anderer und zwar ist meine wirkliche, unangefochtene Nummer 1, Die Schlange im Schatten des Adlers. Ach mit, ja. äh, Jackie Chan von 78. Ich hätte nicht gedacht, dass der Film mich nochmal so krass kriegt beim Gucken und dass der mir so viel Spaß macht, aber der ist echt, also wirklich so gut gealtert. Einfach im, im, mit, mit allem. Klar spielt er in einer in früheren Zeit und er ist natürlich auch vom Setting und so alles sehr altbacken, aber die Geschichte vom... Vom Jungen, der irgendwie geknechtet wird und äh, mhm. da keinen Bock mehr drauf hat und dann, wie er diesen Herumtreiber trifft, der, der, der ja. ihm dann den Schlangenstil beibringt. Dieses, einfach die, die, diese Art, wie die beide als Charaktere funktionieren. Die, die, und, und, und es ist halt einfach sehr menschlich und, und sehr... ja die halt eine schöne emotionale Bindung mhm. irgendwie dann doch miteinander. Ähm, das, hat's, da, das haben sie mich komplett gekriegt. Also ich fand... Kampftechnisch die Choreografien sind mit das Beste, was ich kenne. Mhm. Also unfassbar gut dafür, dass der Film von 78 ist. Die Filmmusik ist mega, mega fett von Jean-Michel Jarre, was da benutzt wird, so elektronische Musik, was die in den Film mit eingearbeitet haben, was dem nochmal eine ganz eigene Note gibt. Und ja, alle Darsteller eigentlich, sei es der Yuan-Syu Tian, der auch den Drunken Master spielt, <lacht> ja. also der, der ja da, da drin spielt, der den... Ähm, Gott, oh, wie heißt der? Pai das? Pai Ching Yang. Kann es sein? Pai Ching Yang. Ähm, Steht das irgendwo? Gucken wir mal. Äh, ich suche es mal schnell raus. Ja. Weil das äh, muss ich dann jetzt doch schon richtig sagen. Ähm, ja, Pai Ching Yang heißt er. Mhm. Ähm, Super geil, einfach mega, mega fett. Der hat mir so mhm. viel Spaß gemacht. Äh, fand ich unfassbar gut. Tatsächlich. Und es ist auch krass, dass das wirklich, ist war ja der erste Film von diesem Yuan Woping, der auch diese Kampfchoreos für Matrix und so gemacht hat. Es ist krass. Das war der allererste Film, den der Typ je gemacht hat. Mhm. Und dass das auch der Film ist, der mich am meisten kriegt, fand ich ja. richtig, richtig geil. Genau, und ja, funktioniert einfach in jeglicher Hinsicht bei mir noch unfassbar gut und wäre auch eine Empfehlung von mir. Habe ich ja auch bei äh, Film Fatal letztens auch nochmal empfohlen gehabt, weil ich den ja erst kürzlich geguckt habe, dass der sich echt lohnt, äh, dass man, wenn man Fan ist von dem Genre, dass man sich den auf Blu-ray holt. Das ist echt, haben die gut remastert, mhm. gut wieder ähm, aufgearbeitet und vor allem ja. mit altem Ton. Das muss man tatsächlich sagen. Die haben die original benutzt, was mhm. wirklich wichtig ist, weil gerade bei, sie den Knochenbrecher, den gibt es ja in zwei Synchronfassungen. Es gibt die alte und es gibt die neu aufgearbeitete. Das ist. Die Fassung, wo dann die Charaktere, die amerikanischen Namen haben, wo halt ja. dann, äh, Jackie Chan halt Freddy heißt, Freddy Wong und so, total dumm. Ähm, und da haben die dem Film tatsächlich keinen guten Dienst äh, damit erwiesen, weil gerade bei Knochenbrecher ist die neue Synchro überhaupt nicht cool. Also die Stimmen passen nicht zu den Charakteren, mhm. die Namen passen auch nicht zu den Charakteren, wodurch sich das halt schon irgendwie komisch anfühlt da ist die Original-Synchro um Längen besser, die ah, den okay. Film auch besser machen. Das Alles haben sie klar. bei dem äh, Die Schlange im Schatten des Adlers tatsächlich gut gemacht. Schön remastered, aber mit der alten Synchro. Ah, okay. Und äh, ja, also lange ja. Rede kurzer Sinn. Das ist so meine, meine Nummer eins. Und vielleicht ganz, ganz kurzer Fun-Fact noch, weil, weil ich es gerade nochmal über den Knochenbrecher hatte. Äh, der Knochenbrecher war zum Beispiel auch Inspirationsquelle für den Akira Toriyama, der Dragon Ball erfunden hat, der die Mangas gezeichnet hat.
1: Ach
0: ja. ähm, der hat sich bei der Erschaffung von Dragon Ball ganz, ganz stark vom Knochenbrecher äh, etablieren, mhm. äh, etablieren ich, inspirieren inspirieren. lassen, mhm. was man ja auch sieht am äh, Mutant Roshi, also der, der Herr der Schildkröten. Ich weiß nicht, ob ja. den du mit Dragon Ball bewandert bist mit dem weißen Bart und ja. so. Das ist ja so ein bisschen angelehnt an den, an den Knochenbrecher und so. so
1: Super geil, ja. ja, wenn man je, das weiß. Jeder alte chinesische Mann ist irgendwie an den angelehnt. Es ist die krass. Alle, man äh man sieht es
0: auch in den Kampftechniken. Also gerade bei den Dragon Ball-Mangas oder auch in den, den Animes dann, ähm, sieht man viele Kampftechniken, wie sie die Hände halten, dass mhm. das so adaptiert ist vom Knochenbrecher. Mhm. Und es ist verrückt, weil man halt auch einfach sieht, wie krass dieser. Film halt auch Inspirationsquelle ist oder auch einfließt in teils popkulturelle äh, ja, ähm, Gegebenheiten. Ne? Ja.
1: Ähm, dazu muss ich auch noch sagen, dass genau von, von der Choreografie, vom Kämpfen her, sind die äh, Jackie Chan Filme natürlich umwelten besser wie der Karate-Tiger, den ich jetzt genannt habe. Ne? Ja. Karate-Tiger ist halt, weil wirklich viel, viel 80er drin ist. Mhm. Viel Kindheitserinnerung, mhm. 80er, das ist jetzt kein absolut geiler Kampf, Film in dem Sinn. Ne? Ja. Das ist jetzt so mein Highlight. Ne? Also das ist jetzt von der Machart her ist es auf keinen Fall der beste Film von denen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Mhm. Na, das ist jetzt nur mein persönliches. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ja, man hat ja so seine, sein Steckenpferd ne? auf jeden Fall. Ja. Und ich musste auch lange entscheiden, ob es Karate-Tiger oder die Schlange im Schatten des Adlers wird. Und das ist echt wieder, wie vorhin auch bei Platzbord und Kickboxer, das wäre für mich wieder zumindest mal emotional gefühlt so eine 100% und 99% <lacht> Kiste, ja, wo ich dann wirklich abwägen muss, oh, was hat mich jetzt mehr berührt oder was hat mich mehr gekickt? Oder ja. welches, ich mache es oft daran fest, welchen Film könnte ich direkt nochmal gucken? Mhm. So, so blind, dass ich sage, das macht mir so viel Spaß, ich könnte es direkt nochmal gucken. Und da ja, ist manchmal der eine Film, der dann
1: wirklich so das Quäntchen mehr hat ja. wie der andere letztendlich. Ah, okay, das könnte ich jetzt bei Karate-Tiger, dann könnte ich es gerade nochmal gucken. Ja. <lacht> <Das> ist <einfach. lacht> ja, ist halt einfach so, ja. Ja, ja. Steffen, schön, geil. Dann haben wir das doch durch, oder? Ich würde sagen, ja. wir ja, haben hat Spaß gemacht.
0: Das hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Ähm, zumindest mal über dieses Thema Karatefilme so in, in, in der gänze mal so zu sprechen. Weil da habe ich noch nie, habe ich noch nie drüber gesprochen. Mhm. Ich habe noch nie mit irgendwem über diese Liebe für dieses Genre gesprochen. Ja. Und äh, ich glaube, wenn wir uns da nochmal Filme raussuchen würden, so im Speziellen, ich glaube, da könnte man, glaube ich, nochmal zwei ja, Stunden über äh, einzelne Fall. Filme im Detail sprechen. haben wir hier hab das,
1: genau. mit Sicherheit irgendwelche Perlen vergessen. Jemand sitzt da, hört sich das an und denkt, warum redet denn keiner über den Film? Was ja. ist denn, ihr habt ihn noch nicht mal erwähnt, was, was ja. guckt ihr denn für Ja, Allein Scheiß, schon ja. die Vita
0: von, Ey, von einem Jackie Chan, Mann. was der an unfassbar guten Filmen
1: gemacht ja, hat. Ja. Und, und wie schon gesagt, Jet Li in den Anfangszeiten, alles so Dinger, da gab es schon ultra krasse Kämpfer, geile Filme, die wir jetzt überhaupt, die wir überhaupt nicht besprochen haben. Da ging es jetzt wirklich so, was haben wir früher in der Kindheit geguckt. Ja, Und das ja aber
0: darum geht es ja auch bei
1: uns. Ne? Genau. Das ist ja unsere, unser Nostalgie-Bonus, ja, ja. den wir gerne mit reinbringen.
0: Absolut, absolut. right, dann würde ich sagen, sind wir raus für heute. Ähm, sind wir durch. Denkt dran, uns natürlich zu folgen auf unseren Kanälen, vor allem kommentiert, rezensiert uns, wo es auch nur geht. Und gerade diese Podcast-Geschichte natürlich gerne bei ähm, Apple bewerten. Ähm, fünf, Sterne. fünf Sterne. Ihr wisst Bescheid. Und natürlich auch gerne Rezession schreiben. Kann man nämlich bei Apple. Und ansonsten natürlich den Kanälen folgen, egal wo ihr es hört, sei Spotify, Apple, Google, Podcast und wie sie alle heißen und so fort.
1: Amazon auch, glaube ich. ja genau.
0: genau. Und ansonsten findet ihr uns natürlich dann auch ähm, auf Instagram, wenn ihr wissen wollt, was bei uns so läuft. Da gibt es dann regelmäßig die News, was ähm, im Hause TV so passiert. Und ansonsten natürlich auch unsere ganzen... Sendung auf YouTube und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, wie es geht. Ihr dürft loslegen an der
1: Stelle. Und wir, würde ich sagen, sind raus. Genau, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Thema. Bis zum nächsten Thema. Danke, Steffen. Macht's Schau, gut. Tschau. Tschüss, Mike.